0: U dalšího dílu podcastu z podpalubí vás vítá opět Karel Sfríla. V tomto díle nahlédneme do podpalubí ostravského shopsisu s kapitánem Lukášem Havláskem. Shopsys Čecháchy tváří asi ty největší a nejúspěšnější e-shopy. A také už nějakou dobu světu dávají Shopsys Framework, který tvorbu e-shopu dokáže řádově zjednodušit. Prostě takový WordPress na e-shopy. Lukáš tenhle podcast doslova našlapal informacema, dozvíte se spoustu rad k projektovému řízení, k agilní transformaci firmy, jak si organizovat práci a projekty, jaké charakteristiky by měl mít projektový manažer a spoustu dalšího. Na své si přijdete i pokud máte rádi příběhy. Ten Lukášův je obzvlášť zajímavý, v Shopsysu sice začínal jako tester, ale vypracoval se až na kapitánský můstek. Shopsys neopustil ani když se jejich loď potápěla a museli polovinu posádky nechat plavat kdo má agenturu, chtěl by mít agenturu nebo kdo má někde kolem své pozice ve firmě Štítek projekťák, tak by si tenhle díl fakt neměl nechat uplavat takže, dámy a pánové, kluci a holky užijte si poslech tak jsem Vlásek, CEO Shopsysu. a Lukáši, vítej v podcastu.
1: Ahoj, Karle, děkuji za pozvání.
0: Já jsem rád, že jsi přišel. Na úvod se zeptám, pamatuješ si ještě svůj první den v Shopsysu? Co přesně si dělal, nebo jak to vzniklo,
1: že se tam odtnul? Ty jo, pamatuju si ho úplně přesně, protože to byl jeden z mých asi nejhorších pracovních dní. <laughs> Nastoupil jsem do Shopsysu před nějakými přibližně 13 lety. Tenkrát ještě jako student vysoké školy a byl jsem tester, dělal jsem uživatelské testování, ale s tím, že to byla role všech jsou nová, protože to byla firma jenom o pár lidech, spíše o mm. pár programátorech a na testy se dívají trošku skrz prsty. Takže když jsem nastoupil a začal jsem těm lidem říkat, co bych dělal jinak, nebo spíše, co se mi v tom, na té aplikaci nelíbí, protože tak jsem tu svou roli pochopil, tak mi vlastně vraceli, že oni testra vlastně ani vůbec nepotřebují. Takže můj, můj první den byl boj s programátory, kteří se později stali mými velmi dobrými přáteli. A bylo to o tom, že vlastně jsem měl pocit, že tam vlastně v té firmě nemám co dělat, protože nikdo nechce hledat chyby ve svém kódu. No,
0: jako jo, na testory se asi občas dívají ty lidi jako taková jako druhá liga, když to tak řeknu. A jak se teda, jestli se to chápu 13 to je hrozně dlouhá doba. Vím, že ty jsi se začal potom zabývat projektovým řízením a tak, mm-hmm. tak Jak se to událo až do nějaký
1: situace, že jsi teďka vlastně kapitán? To bylo různé řízení osudu. Řekl bych, že první měsíce a roky spíše živelné, potom už je docela docela cílené. Každopádně tím, jak ta firma rostla, tak jsme potřebovali více testů. A já jakožto jako relativně nejskušenější testr jsem dostal za úkol najít další Mezitím tam vznikla role projektového manažera, ono vlastně Shopsys, tenkrát ještě nebyl Shopsysem, bylo to firma, která se má NetDevelop mm-hmm. a produkt se jmenoval Shopsys, uh, takže vlastně tenkrát v tom NetDevelopu to skutečně byla spíš jakoby studentská firma a vznikla pozice projektového manažera, kterou zastával jeden, uh, jeden bývalý kolega, který následně odešel a já jsem vlastně do toho spadl po hlavě, že jsem tu pozici zdědil jako jediný vlastně asi jeden z mála neprogramátorů, který by byl schopný třeba se nějak bavit s klienty. A logicky, tak jakože jsme byli spíše studentská firma, byl obrovský boom e-shopů a každýmu jsme dělali e-shopy, tak začaly hromadit požadavky, tím se začala hromadit fronta práce, začaly se bohužel hromadili problémy. A to byl možná ten okamžik, kdy se začaly určovat jednotlivé role lidí. Někteří to zvládli, jiní to nezvládli. Já jsem patřil k těm, co to zvládli a vždycky jsem se snažil tu situaci nějak uchopit a vyřešit. Začalo mě bavit projektové řízení, začal jsem přemýšlet nad tím, jestli. Neobjevujem kolo, jestli třeba ty techniky, jak se těmhle problémům vyhnou, nebo jak s těmi klienty komunikovat, už náhodou někde vymyšlené třeba nejsou. A začal jsem se tomu nějak soustavně věnovat. A potom jsme potřebovali více projektových manažerů, protože firma rostla, takže jsem je nějak zastřešil, byl svých jejich vědoucím. V roce 2012, tuším to bylo, jsem se stal provozním ředitelem. Protože tím, že jsem vedl dlouho projektové manažery, byl jsem projektový manažer, vedl jsem tester a byl jsem tester, tak jsem znal vlastně, jak ta firma funguje, kdo jak má jakou náplň práce a podobně. Takže v roce 2012 jsem se stal provozním ceditelem a měl jsem pod sebe kompletní vlastně realizaci, tudíž programátory, kodery, designu, grafiky, testry atd. Atd. a tak dále. Výma obchodu a vývoje, který pod sebou měl Petr Svoboda, zakladatel vlastně a majitel firmy. No a uh, někdy před třemi lety, um, vlastně když jsme se rozhodli uh, jít cestou s frameworku open source a podobně, tak se Petl, Petr rozhodl, že uh, se bude naplno věnovat pouze té vizi a, a směřování produktu a já vlastně poslední tři roky zastávám pozici CEO a, a vedu vlastně komplet mm, život té agentury a Shopsysu jako takové. Tak to byla <laughs> hodně pěkná cesta uh, uh. Co je vlastně
0: Shopsys v dnešní době? Protože pro některé lidi, ty si asi představí ten váš framework, bude skupina lidí, která si představí vlastně vývoj e-shopů, tak co je Shopsys z dnešní době? Jak bys to jak mm-hmm. popsal? Co je nějaká ta vaše, nějaká ta vaše vize? Mm-hmm. A...
1: Tak, ona by se to dala rozdělit do dvou částí. Shopsys je jednak technologická firma, která vyvíjí vlastně Shopsys framework, který je produkt pro in-house týmy, potažmo jiné agentury, na které můžou stavět e-shopy, ale zároveň je to agentura, která staví vlastně profesionální e-shopy na téhle platformě mm-hmm. ShopSys Frameworku a považujem se vlastně, a jsme asi vnímáni jako přední hráč ve vývoji individuálních e-shopů na míru. Tudíž ShopSys dneska je jednak profesionál, který je schopen ti postavit libovolně veliký e-shop portál, B2B portál, a tak dále s velmi dobrou zákaznickou spokojeností a tím, že ty jako zákazník budeš spokojený z úrovně vedení projektu, i tví zákazníci budou spokojeni, že tam nakonec nakupují. ale zároveň část naší firmy se zabývá vývojem produktu, jakožto z Frameworku, který uh, mohou využívat jiné agentury nebo třeba in-house týmy, které si staví e-shopy pro své vlastní účely, aby nemuseli třeba na zelené louce nebo adoptovat nějaké jiné, jiné velké platformy. Hmm. Uh, jak se
0: to tak stalo, že jste se rozhodli, hele, máme tady nějaký produkt, pojďme ho teda překopat od nulli. Myslím, že to bylo odnuli. Mm-hmm. Uh, a na víze toho
1: zdarma zdarma ven. Mm-hmm. Tato otázka? otázka má mnoho rovin. Uh, když bych to vzal úplně z té nejvyšší a nejstrategičtější, tak si myslím, že. Mm, Zrno od plev a úspěšné od neúspěšných dělí vize a investice do vývoje a hledání nějakého budoucího směru. Ve chvíli, kdy se točíš v operativě a šlapeš vodu a řešíš jenom problémy, které přišly a jak se z toho nějak vymanit, a buď máš málo lidí nebo máš málo zakázek, tak si to přežíváš, ale ten svět jde strašně rychle dopředu a ve chvíli, kdy ty stojíš na místě a šlapeš vodu, tak tě všechno předběhne. Takže ty nemůžeš myslet na to, co je teď, ale musíš myslet na to, co je za rok, za dva, ideálně za pět. Takže odpověď na tvůj otázku je, že jsme si lámali hlavu s tím, co budeme dělat za pár let a věděli jsme, že uh, tak, jako se mění e-commerce strech, tak, jako se mění internetová scéna, mohlo by se stát, že pro ten náš způsob obživy, který byl do té doby, už třeba nebude takové odbytiště. Takže proto jsme se rozhodli, že uh, budeme sledovat trendy, budeme sledovat inovace a budeme řešit nějaký problém, který velmi jistě nastane. V střední dobou záležitostí byla byly náznaky, vlastně první náznaky konsolidace českého e-commerce trhu, kdy byť se stále říká, že české e-commerce roste, je tisíc, e-shopů a podobně, tak to neznamená, že všechny rostou konstantně. Znamená to, že rostou ti největší, dobře se mají de facto ti největší a nejúspěšnější a neznamená to, že rostou tí malí. ti malý. Ti spíše odpadávají a na jejím místě vznikají třeba nějaký noví, kteří brzo odpadnou taky. <laughs> Ta, jo, <pro> mě, <laughs> Já vlastně přímo, my jsme kluci zastadili. Chci si tím říct, že i my jsme začali sledovat tendence toho, že mnoho našich zákazníků se dostalo do situace, kdy jim byla nabídna ta konsolidace spojení s jiným e-shopem, nebo naopak, kdy jim biznis vyrostl natolik, že už nechtěli outsourcovat své řešení, nechtěli outsourcovat své databáze, data, citlivé záležitosti a podobně, a pokud se bavíš o firmách, jako je třeba OK, Electro, Superzo, Office Depot a podobně, tak tyhle firmy už přemýšlí v úplně jiném horizontu a možná přemýšlí i nad tím, že vlastně nechtějí, aby jakákoliv jiná firma operovala jejich databází, aby určovala jejich životní vývoj e-shopu na základě svých kapacit a podobně, ale třeba přemýšlí o svých vlastních jiných týmech. Tohle byl další impuls, který nás vlastně vedl k tomu, že je pravděpodobné, že ty velké shopy, na které my jako Shopsys jsme cílili v posledních letech a na které cílíme stále, budou čím dál tím víc chtít mít své vlastní house týmy. A věděli jsme z vlastní zkušenosti, protože vlastně stávající verze Shopsys, jsou ten Shopsys framework už je sedmá verze, kterou jsme vyvinuli za nějakých 16, 15, 16 let naší existence, tak jsme věděli, že vyvinout si takovou aplikaci není sranda. Tudíž nám bylo jasné, že i tady tyhle e-shopy, které budou mít své in-house týmy nebo ty firmy, které budou mít své in-house týmy, nebo ty, které se budou konsolidovat, to musí na něčem postavit. A, a i pro nás, zkušené shop developery, je oříšek postavit na zelené louce e-shopové řešení, na tož pro někoho, kdo s tím takové zkušenosti nemá. Mm-hmm. Pak se nabízela možnost toho, že si pronajmou nějaké řešení nebo adoptují nějaké něco jako Magento na další a další. Nicméně a pro velké e-shopy je tohle spíše nevyhovující kvůli tomu, že jsou to většinou mega politické což znamená, že je to strašně široká aplikace se spoustou funkčností, ale ty logicky si potřebuješ tu funkčnost upravit a ve chvíli, kdy ji upravuješ, zasahuješ do ní, tak už ji ohýbáš, stává se ti z toho náhodný generátor chyb, nefunguje to tak, jak to potřebuješ a podobně. A proto jsme si řekli, že vlastně těmhle firmám a lidem chybí nástroj na to, aby si vytvořili svůj vlastní e-shop. Chybí solidní platforma, za které jsou schopní si postavit vlastně skoro cokoliv. jedno, jestli to bude objednávkový systém na letenky nebo budou prodávat <coughs> b 2 šroubky. Mm-hmm. Je to vlastně úplně jedno, ale něco, kde si relativně komfortně s ušetřením času svých developerů postavíš vlastně jakýkoliv e-shop. Takže tady tohle byly důvody, že jsme přemýšleli na tu budoucnosti. Měli jsme signály z trhu, měli jsme signály od našich zákazníků a proto jsme se rozhodli vlastně udělat ten radikální krok, kterého se bojí a vlastně by ani nenapad většinu agentů a e-commerce firm a to je odevzít zdrojové kódy, udělat z toho open source a zrušit ten vendor lock, kterého se bojí většina zákazníků, že vlastně jsou závislí na svých dodavatelích.
0: Hmm. Tak to bych se rovnou zeptal, takováhle velká změna, takový velký přerod, v čem vám to udělalo ve firmě hokej?
1: Okay. No, já bych se spíš zeptal, v čem to neudělalo hokej. Okay. No, jo.
0: No, dobře, může jít
1: o. Jako za prvé si myslím, že ty se potřebuješ s tou myšlenkou zžít, mm. protože upřímně pak, když je celý svůj firemní život a profesní život a ta firma je nějakým způsobem prostě nastavená a ví, že když do výběrových řízení, vyhráváš zakázky, prohráváš výběrová řízení, prohráváš zakázky, implementuješ shopy a podobně, jsou tady nějaké trendy u ZUS a podobně, a tebe potom napadne, že by bylo možné to dělat jinak, tudíž udělat to jako open source, otevřít kódy, naopak těm konkurenčním firmám, ze kterými má budeš dát svoje řešení zadarmo a podobně, tak je to mm. jako, obrovský, jako uh, obrovská změna myšlení, <laughs> tak, kterou jako musíš, uh, musíš projít. Takže mm, tady byla super prostě vize z Svobody, který této myšlence věděl uh, okay. a nám trvalo vlastně nějaké týdny, měsíce, než jsme ji nějak správně uchopili, pochopili, co to vlastně znamená a jako firma se s tím žili. Takže za mě jako obrovská změna byla změna mindsetu nejen jako nás, jakožto managementu, ale také jednotlivých lidí, protože to jít cestou třeba toho open sourceu nebo dělit se od svůj produkt a podobně nese úplně jiné charakteristiky A způsoby práce, než když si to jako by máš uzavřený kód, nikdo do něho nevidí, nikdo neví, jak to funguje. Protože kromě toho, že máš otevřený kód, tak musíš mít otevřené procesy, musíš být připravený na to, že ti může kterýkoliv zákazník odejít a podobně. A v tu chvíli to, čím ho udržíš, je kvalita služby, je jeho spokojenost a tak dále. Takže řekl bych, že nevýhoda i výhoda zároveň byla uh, ta, že jsme si uvědomili, že vlastně ti zákazníci u nás nejsou kvůli aplikaci Shopsiz a zákazníci jsou u nás, protože jsou spokojeni s naší službou. Ve chvíli, kdy jsme si tohle uvědomili, tak jsme získali vlastně tu odvahu na to, tenhle krok udělat. A zašli jsme to vlastně budovat ze strany developerské, aby to developeri správně pochopili, aby ta aplikace byla co nejlepší, ale i z té manažerské, aby jsme to dokázali vlastně biznisově pochopit. je za mě největší změna byla vlastně ten mindset té firmy a uvědomění si, že to naše rodinné stříbro, jako vlastně je rodinné stříbro, je to naše aplikace, ale zákazníci si nevyvídají svého dodavatele, často na základě toho, midem k vám, protože to stavíte na naše psisu. ne. Uh-huh. Oni jdou k nám, protože ví, že se na nás můžou spolehnout, že máme reference zkušenosti a postavíme jim to dobře. Uh-huh.
0: No, a já bych se stejně zeptal na, na ten ok, protože když si představím, že máte mm-hmm. nějakým způsobem zajetý procesy, že se nějak faktuje a, a najednou do toho vstupuje prostě vývoj nějakého mm-hmm. systému, který prostě fakt rozsáhlý, nebo za mě si mm-hmm. myslím, že třeba spousta materiálů, vymyslet spoustu věcí, vlastně znovu sestavit jako vlastně nějaký tým, tak bylo to teda úplně celý jako hladký, že. Na jednu pár dní, ale takový hmm. vodeň, dneška děláte na frameworku a my
1: vám to tam není nějak to. nebo... Ne, ne, o... ne, Samozřejmě, že to tak není. Opět je to u toho mindsetu, že ti lidi to musí pochopit, akceptovat a potom do toho možná jdou. Ale hlavně při vývoji frameworku, jakožto produktu, který už nebude jenom pro nás, tudíž že to není takové, to, že bychom v Camryku měli zavřeného jednoho, dva programátory, kteří by tvořili tu aplikaci pro nás, ale najednou hmm. už to je jako velký kancelář, tvoříme to pro někoho jiného, tak se vlastně mění charakter toho projektu. Bavíme-li se tady o projektovém řízení, tak v tu chvíli vlastně ty netvoříš projekt, na který si zvyklý a není to projekt, který sice nese určitou míru rizika, ale vlastně víš, co od něho můžeš očekávat, ale je to svým způsobem vlastně jako takový výzkumný a vývojový projekt. Protože jsme stavili něco na architektuře, navíc, která je takzvaně jako glassboxová, tudíž s nějakým jako zapoucetěceným jádrem, aby ta aplikace byla povyšovatelná a tak dále, což je její naprostá prostě unikátnost, vždyť, že to individuální řešení je, je upgradovatelné. Takže museli jsme se naučit vyvíjet tím způsobem, že jsme věděli, že vlastně jako vyvíjíme něco, co nevíme, kterým jde směrem. A jak možná jako víš vlastně, tak vývojové projekty častěji ukážou kudy ne, než kudy jo. Takže samozřejmě i my jsme se mnohokrát dostali do slepé uličky a v tu chvíli převládá to, jak dobře máš zpracovaný ten mindset, kulturu a jak dobře máš pochopení organizace. Ve chvíli, kdybychom to neměli dobře zpracovaný, tak při prvním neúspěchu se řekneme, hele, vystřelili jsme špatným směrem, je to prostě špatný, vraťme se k tomu zpátky. Ale my jsme tomu větěli, větěli jsme, že ta cesta tudy vede a proto nás první, druhý, ani třetí neúspěch jakoby neodradil. A spíše jsme si verifikovali tu naší myšlenku, kam to chceme dostat. A ve finále, i díky těmhle jakoby slepým cestám, které nastaly na neskutečně mnoho času a neskutečně mnoho peněz, se nám podařilo udělat ten produkt lepší, než jaký jsme si ho původně jakoby projektovali. Mm-hmm. Takže odpověď na tvou otázku je, že bylo obtížné tam lidi dostat, ale ještě obtížnější bylo si uvědomit, že v tu chvíli je to vlastně takový jako vývojový výzkumný projekt, který má mnohem menší šanci na úspěch než ten, když někomu na míru stavíš nějaký velké řešení, portál a podobně, protože už se pohybuje v určitých jako větých kolejích. Takže tady tohle byla velká změna. Zároveň oslím mustkem k projektovému řízení. Je to uvědomění toho, že kterýkoliv náš zákazník ve kterékoliv fázi stavění e-shopu nebo následné údržby může odejít a protože vlastně je to otevřený kód, protože my říkáme zákazníkům, že jakoby pokud nebudou spokojení a podobně klidně můžou si vzít ty kody mm-hmm. a ještě jim doporučíme řadu partnerských agentů, které nastaví na z Frameworku, tak bylo důležité uvědomění, že to, co ty zákazníky k nám přivedlo a to, co je u nás hlavně drží, je spokojenost s našimi lidmi, spokojenost se službou a spokojenost s tím produktem. Takže proto jsme se velmi zaměřovali na ty největší bolesti, které při implementaci velkých softwarových projektů nastává, což je zejména samotná implementace, tudíž vlastně dodržet nějaký projektový trojimperativ úplný základ, aby to prostě udělal jak tak včas, aby si dodržel náklady a plus minus nějaký dosah. Paradoxně když se zeptáš v České republice a ptáme se zákazníků při výběrových řízeních, jako, jaká je obecně um, zkušenost s implementací a zaváděním rozsáhlých systémů, ať už je to ve státní správě, ať už je to v e-shopech, ať už je to ve skladech, ať už jsou to ERP a tak dále, hmm. tak si říkají, že je velmi špatná. Vždycky se to prodraží, vždycky se to protáhne, už se s tím de facto počítá. A my jsme si řekli, že takový být nechceme, že se to chceme naučit dělat tak, aby to dopadlo dobře, aby ten zákazník byl spokojený. Takže proto vlastně jsme přemýšleli nad tím, jak změnit náš způsob projektového vedení a projektového řízení, aby jsme dospěli té spokojenosti zákazníků a toho, že kromě nejlepšího produktu na trhu máme taky nejlepší proces. Trvalo to pár let, někdo tomu říká agilní transformace a s tímhle jako úplně pojmem stotožněný nejsem, ale řekl bych, že jsme vyladili, museli vyladit mnohem více náš proces implementace nových projektů, mm-hmm. aby ti zákazníci byli spokojenější, aby je nedejdu, že nenapadlo třeba později odcházet, když už teda ten kode je
0: Super. Já bych se tady k té transformaci a k tomu procesnímu řízení rád vrátil o něco později. Ještě, mm-hmm. jestli, jestli mi necháš nahlídnout do toho do těch uh, nějakých slepých chvíliček, říkal si, že jich bylo hnedka několik mě třeba rovnou jde na mysl, že vlastně část firmy dělá podle mě asi stovky nebo tisíce hodin na něčem, co negeneruje žádný peníze uh, a, a, a řada nějakých problémů, tak zmínil bys třeba, co vás takhle jako posílilo nebo nasměrovalo. Uh,
1: na tu, na tu správnou cestu? Tak, uh, jak jsem tady zmiňoval, nějaké začátky nettovela, později šopsisu a možná tím jakoby zásadní, když se dneska bavíš o trhu práce a o tom, jak vlastně ti programátoři, jak jich je málo a ti, co jsou, tak si můžou vybírat, tak jedním ze zásadních věcí pro ně je ze všech výzkumu a průzkumu, nějaká inovace, schopnost, možnost růst, možnost mm-hmm. se učit, zkoušet nové technologie a podobně. Mm-hmm. Tohle my jsme ještě třeba před pěti lety v Shopsisu moc tím lidem nedokázali dát. A to z toho důvodu, že prostě jsme, potřebu, jsme byli agentura, která staví na svém řešení. To řešení bylo refaktorované starší řešení, které ale jsme neměli čas ani prostor předělávat nějak zásadněji, protože jsme se museli ohánět, abychom si na sebe vydělali a podobně. Tudíž tady ten technologický dluh jsme si sebou nesli docela dlouho. Tady ta změna, o které se bavíme, k nám přivedla i to, že jsme se velmi rychle toho technologického dlouho zbavili, což znamená, že jsme dali možnost ne všem, ale minimálně podstatné části firmy čichnout si a vyzkoušet nové technologie. Úskalím, které jsme nečekali je, že i s těmi novými technologiemi a novými postupy může přijít určitý overkill. To znamená, že ti lidi, kteří vlastně strašně moc chtějí zkoušet a chtěli by vlastně experimentovat a chtěli by vyvíjet a podobně, takže vlastně všeho moc škodí a že za chvíli se dostanou do bodu, kdy jako oni by si radši šli sednout na tu technickou podporu a radši by si šli ty tikety, které nikdy nechtěli, anebo radši by se nechali uh, zaměstnat někde, kde budou dělat nebo převést do jiného týmu, kde budou dělat nějaký jakoby, normální projekt, klidně na starších technologiích. Mm-hmm. Takže jedna z těch jakoby, věcí byla, že jsme jakoby, poznali, že může být i overkill, co se týká nových technologií a nových věcí, že pro ty programátory, techniky a všechny lidi i pro nás. To samozřejmě sexy je, ale všeho s mírou. Tudíž ve chvíli, kdy jsme skutečně, my navíc, jako by shopsy s frameworky provozovatelný v cloudu, to jsme si hrali s cloudem, to znamená hrát si s nějakou orchestrací, dokrem. Kubernetes, hledali jsme programovací jazyky, experimentovali jsme, která je ta správná cesta a tak dále, tak tu firmu, už to byl potom takový overkill, že ti lidi vlastně běračů už pracovali s něčím ověřeným. Takže jedna z těch, jakoby, z těch aspektů byl ten, že uh, tím problémem mohlo být, že jedna část firmy dělala na starších technologiích, protože dělala maintenance určitých projektů a rádi pracovali na těch nových. A pak byla druhá část, rádi dělala s těma novýma technologiemi, ale vlastně už jim to taky nepřišlo příliš sexy. Takže tohle yes. byla jedna z těch kuliček a, a bylo jich mnohem víc. No. A jak se to z toho Ty lidi jste třeba nechali nějakým způsobem rotovat? Nebo mm-hmm. no? Máme zavedenou rotaci, nicméně vzhledem k tomu, že ta rotace je strašně fajn, nejen kvůli technologiím, to znamená, že ti rotují lidi mezi týmy, ale i kvůli nějakému jako sdílení hodnot a firmní kultury, aby ti nevznikla čářební hodnot mezi týmy a podobně. Nicméně nemůžeš prodotovat ten tým celý, jo? takže aby ta rotace měla smysl, tak ti lidi tam musí být delší týdny nebo měsíce, takže ta dotace je relativně pomalý nástroj, nicméně zase je to jenom o té práci s lidmi a s tím jejich jakoby mindsetem a vlastně um, manažersky je provést tím, že je úplně v pořádku zkoušet nové cesty, je v pořádku zkoušet nové technologie, že může být v pořádku říct, že nám nevyhovují technologie, o kterých si ti lidi myslí, že jsou boží špičkové a spousta firem je strašně chválí. Tudíž jako spíš to poznání těch lidí, že vlastně mm, už jsme si to odzkoušeli, máme s tím určitou zkušenost a dokážeme zhodnotit, jestli je to dobrý nebo špatný. Mm-hmm. Tohle v tu chvíli bylo pro ty lidi velmi osvobozující, že si řekli, tohle cestou ne. Nepůjdeme třeba cestou implementace microservice, nepůjdeme cestou já nevím čeho, ale to vlastně neznamená, že nějaký když se všude ve světě říká, že mikroservisy a další věci jsou strašně kůl. Takže spíš to bylo o té práci s lidmi, bylo to o tom, do ničeho je vlastně nenutit a spoluvytvářet to s nimi, aby si vlastně uvědomili, proč ty technologie volíme a proč jsme se rozhodli tak nebo onak. Takže spíš to bylo o té, o té lidské stránce, žádný jako hard rotace, mechanismus nebo vymývání mozků. Do toho bohužel, bohužel to tam jako zavést nešlo. No. Takže bohužel to bylo o tom si to s těma lidmi vykomunikovat a hlavně to komunikovat neustále na, na týdenní bázi vlastně se všema. Hmm. A takhle
0: do těch technologií a nějakých postupů, kdo všechno u vás tu chvíli teda mohl mluvit úplně <těk an Guardian> všichni, nebo nějaký, nějaký užší seniornější kroužek lidí.
1: <těk an NV> <těk> Samozřejmě je tam určitý akubý, core team, takže máme lead developera pro vývoj, který má na starosti vlastně tady tyhle otázky, architekta. Uh, a samozřejmě po zkušenosti naší 15. leté, protože my jako se snažíme využívat synergie ShopSysu jakožto implementátora a ShopSysu jakožto vlastně technologické produktové firmy, tak po těch našich zkušenostech prostě víme, že. Uh, Nemůžeme vědět vždycky všechno nejlíbá, a nemůžeme si všechno lidi vychovat, takže jsme měli hodně jakoby externích odborníků. To znamená, že najeli jsme si lidi, na, kteří jsou borci na automatické testy, na bezpečnost, na programování v PHP a tak dále, uhum. architekty a podobně, ale ne proto, aby to bylo overkill a spousta dat, ale najeli jsme si je kontinuálně, aby nám nedovolili sejít z, z té cesty. cesty. To znamená, cestu jsme si určovali sami, ale tíhle lidi nám vytyčovali prostě kolíky, ten tu směr. aby ne. Abychom neudělali nějakou třeba botu, prostě, která by nám později nevyplatila. Takže byl to nějaký core team, byl to lead developer. Byly to i určité zájmy trhu, protože Uh, ono je to postaveno na PHP, tedy na frameworku Symfony. A když se bavíš mm, s lidmi a řekneš jim, že to je na PHP, mnoho programátorů má tendenci prostě je, PHP. <laughs> přesně tak, přesně tak. Jenže je vtipný, je, že úplně stejně reagovali před 15 lety. Hmm. A, a za 10 let a za 15 let budou úplně stejný. Hmm. To znamená, že ono jakoby, um, Symfony je jako výborný framework a PHP je fajn na ale obrovská výhoda je, že jako relativně lehce naučitelný a spousta lidí nemá problém s PHP. Hledej developery, javisty. React, Meteor a tak dále. Může to být co víc sexy, ale lidi nenajdeš. No. Takže nebylo to jenom o tom jako výběru nejvhodnějších technologií, ale nejvhodnějších, které jsou zároveň ověřené praxí a zároveň bude možné na to najít i lidi, protože jsme věděli, že my ten produkt nestavíme pro sebe, ale primárně pro jiné týmy, jiné agentury, jiné host týmy měl být do globálu a ve chvíli, kdy na ty technologie neseš, než lidi, tak ho no, vlastně může adoptovat.
0: Ty jsi tady mluvil teďka o lidech, o tom, že je motivovalo třeba nějaká ta určitá svoboda s technologiem a tak dál. Tak bych se zeptal, jak dál mm. motivujete lidi, jestli mají při třeba nějaký, nebo vlastně vyděláte už víc věcí, že jo UX a tak podobně. Mm. Tak mm. mají lidi jako nějaký kpíčka, nebo čím je motivujete, nebo jak máte mm. nastavené nastaven takovýhle věci?
1: No, to je strašně široká otázka. Za mě, jako já nechci být hnusný, ale člověk musí mít sebe motivaci. Pokud člověk není motivovaný sám od sebe, Yeah. <laughs> Tak ho prostě jako k dobré práci, efektivní práci dlouhodobě nedostaneš.
0: Jo, to, to, to je samozřejmě pravda, že jo. To, <laughs> ne, samozřejmě to jako podmazáváme <laughs> to trošičku,
1: promazáváme to soukolí, ale jako by primárně. Ve chvíli, kdy tu otázku položíš takhle, a dokonce jsem se setkal s tím, že někdy na pracovním pohovoru si pracovník právě jako zeptá, jak ho budeš motivovat lepším výsledkům a podobně, tak to je spíš moje osobní věc, že to je pro mě jako, prostě jako hater červený nabíka. Za mě jako nejlepší lidi jsou ti, kteří mají svoji vlastní motivaci.
2: Hmm.
1: My pro ně děláme to, že respekt dáváme jim určitou volnost a snažíme se, aby se v práci cítili co nejlépe. Znamená to, když bych to vzal tedy jako úplně z toho super jako nejvyššího levelu, tak to znamená, že ta firma je řízena na základě nějakých cyklů. Těmi cykly je, že máme nějakou dlouhodobou vizi, máme dlouhodobou strategii, kud má jdeme, a ta se rozpadává na nějaké roční až půlroční cykly, které stvoří nějaké taktické úkoly, které musíme splnit, aby jsme později dosáhli ta naší vize a toho cílu všichni ve firmě znají tam a zpátky vlastně ty vize s každým ve firmě na bázi nějakých půlročních pohovorů procházíme ty taktické cíle Vysvětlujeme jim to a hledáme jejich místo jak oni sami můžou přispět ke plnění těchto cílů dále já trvám na tom, aby každý člověk u nás ve firmě, který vede lidi aby měl se svými podřízenými one on one to znamená, aby se alespoň jednou za týden, za dva týdny klidně na 10 minut s tím člověkem potkal a měl možnost si s ním promluvit mezi čtyřitma očima. Co budou řešit, může být skoro na nich, nicméně určitou strukturu předepsanou ve firmě, jako by těch máme. Každopádně je to neustále jako ověřování m, práce s těmi lidmi, komunikace a tak dále. Takže na té jakoby, m, úrovni stotožnění z organizací je to o tom, že lidi ví, kam ta firma jde, jaké má taktické cíle, jak oni tomu sami můžou do pomoci a proto rozumí krokům mm. a věcem, které se dějou kolem nich. Většinu lidí demotivuje, když mají pocit, že ve firmě se dějou nahodilé chaotické jevy. U nás se to snažíme eliminovat tím, že ti lidi, když znají tu vizi a ví, jak ty věci fungují, proč je děláme a co zrovna teď je naším největším problémem nebo výzvou, které čelíme, tak chápou, co se kolem nich děje. Proč lidi přechází z oddělení do oddělení, proč se tvoří nové týmy, proč se využívají jinýma technologie a tak dále. A nedemotivuje to. Hmm. Dalším krokem je, že samozřejmě máme nějaké pravidelné meetingy, které vznikly před spoustou let. Jedním z nich je například jednou za měsíc máme takovou společnou snídaní, kde prezentujeme nějaké jako výsledky a podobné věci. Jsme v tom jako relativně transparentní, takže i ti lidi ví, jak si vedeme, jestli je to úsilí jdesprávným jde směrem, nejdesprávným směrem. Snažíme se s těma lidma bavit a děláme prostě jako maximum pro to, aby se cítili v práci dobře. Máme zvědoměné hodnoty firmy, na kterých ta firma stojí, takže i nové lidi vybíráme v souladu s tím, aby byli s těmi hodnotami, uh-huh. aby do toho kolektivu zapadli. A samozřejmě investujeme vlastně i do HR. Momentálně máme tři lidi na HR oddělení. A to je například podle mě jedna z kompetencí, kterou se jako vyplatí si vzít zvenku a nevychovávat jako vlastní třeba. Ale máme jako Andy velmi šikovnou prostě HR manažerku, jejichž rolí samozřejmě kromě náboru a tak dále je udržování těch hodnot a to, asi ti lidi cítí dobře. Hmm. Výjímá samozřejmě nás jako, jako vedení, čímž chci říct, že jakoby, ta firma musí být v souladu. Jo? My nemůžeme chtít po těch lidí, jsou motivovaní a šikovní a aby dělali, co je potřeba a dělali to dobře, když my to dělat nebudeme. Myslím. A tak navíc u vás dělají na hodně smyslutlným Takže
0: <laughs> to se myslím, že musí motivovat lidi. No, a tak ty jsi tady tak nějak začal vlastně to HR. Tak jak třeba u vás vypadá nějaký náborový proces? Co řešíte třeba při pohovorech? Jestli teda už od toho moc daleko? A jak třeba probíhá nějaký ten úvodní onboarding, seznámení vlastně s těma procesama, s tím, jak fungujete s nástrojem? Jo,
1: ono záleží jako. Záleží, jak k tomu přistupuješ. Um, za mě si myslím, že. Jestliže ti člověk odejde ve zkušební hutě, tak je to vlastně nejlepší možná varianta, protože uh, tam netrávil víc času, než měl, nebyl někde, kde není spokojený a uh, i ten kolektiv nebo potážmo ta firma vlastně um, o nic de facto nepřišla. Takže uh, za nás je zásadní, když teda přeskočím ten odborník, který řeknu za chviličku, je ta zkušební lhůta. To znamená, že to, co jsme často vnímali jako problém, je, že firmy, které mají propracovaný náborový proces, mají potom problém s tím adaptačním procesem. Jinými slovy, ty se cítíš jako král, je ti skvělé, ale pak do té firmy nastoupí, že skoro si nemá, že kam sednout, nebo se ti nikdo nevěnuje, nemá hmm. na tebe čas. Takže hlavní fokus jsme vrhli do toho, že se postarajme, se o lidi, kteří už tady jsou. A to nemusí být lidi, kteří teď nastoupili, a může to být lidi, co jsou tady 10, 5. A tak dále let. Takže náš hlavní HR fokus je, a mantra je taková, že když budou spokojeni naši stávající zaměstnanci, velmi pravděpodobně to přiláká i nové a ti budou potom také spokojení. Takže nejvíce věnujeme spíš tomu, ať se pracuje dobře těm lidem, kteří už tam jsou, a na základě toho se potom mnohem lépe přijímají noví lidé. A teď poslouchejme teda k té otázce, a ta je taková, že my chceme, aby ten člověk do toho týmu zapadl. Na základě i nějakých, který ten tým má, sám vedoucí se rozhoduje, jestli člověka chce nebo nechce. A pokud je i chce, tak většinou trváme na tom, aby ten člověk v tom týmu třeba strávil pár hodin, půl den a podobně. Tudíž, když nabídáme programátora, běžnou praxi, je, že třeba na půl dny poprosíme, aby se udělal čas a přišlo k nám, posedí si s tím týmem, ten tým si s ním může popovídat, nebo tam jenom sedí, kouká, jak ti lidi pracují, občas s tím a a podobně. A pokud ti lidi řeknou, jo, dokážeš si představit, že by tady s náma ten člověk byl, je to velký indikátor. Samozřejmě k tomu máme i nějaký jako praktický test, ale je to složení spousty těchto věcí. No a Jasná je prostě intuice, jestli ten člověk sedí. My si říkáme, když bychom s tím člověkem šli na kafe, nebo bychom s ním šli na pivo večer, tak vlastně k nám zapadne.
0: Jo, někdy mají i vlastně součást toho pohovoru, že ještě ten den jdou na pivo. Hmm,
1: jako může být, jo, jako by svůj smysl to určitě dává, A... ale za nic se nemá <laughs> No, u vás se <laughs> Ale no,
0: jak s těma lidmi pracujete potom dál? Nějaký vzdělávání? Řešíte si to interně? Chodí k vám lidi dělat workshopy, školy nebo posíláte?
1: Tak já jsem tady zmiňoval nějakou tu kontinuální práci s lidmi. to se týká vlastně, to je vlastně performance leadership, který se týká těch půlročních pohovorů, které s těmi lidmi máme, kde kromě nějakých výkonových cílů a výkonových KPI. Uh, si vlastně ten vedoucí pracovník, manažer nebo člen toho týmu, který je za ty lidi zodpovědný, si nastavuje i nějaké jako, mm, profesní a tak dále. Tudíž my se s těma lidmi obavíme. bavíme, výhoda šupsisu je, že šikovně lidi se skutečně nestratí a tak jako já, protože moc s z nějakého testera před x lety jsem jakoby, se relativně vypracoval, tak je mnoho dalších našich kolegů, kteří jakoby, jsou teď šikovní a, a, a mají velké kompetence, tak, tak si je vlastně naučili a sami si je osvojili. To znamená, že dáváme těm lidem možnost si říct, co by se jim líbilo, máme nějaké kariérní mapy, které říkají, z jaké pozice může jít na jinou pozici, tudíž, já nevím, programátor může být fajn analytik, za určitých vcet pokladů obchodník se může stát projektovým manažerem, projektový manažer se může stát obchodníkem a tak, aby ti lidi, když už jsou zaseklí, každý má nějakou sinusoidu, občas je prostě dole a pak je na té firmě, aby ho nakupla zpátky nahoru. V tom pozitivním směrnosti, tak, tak aby jim dal nějakou možnost. Takže s těma lidma pracujeme vlastně nějak jako mezi těmi pohovory, dáváme si nějaké cíle, ptáme si jim, co chtějí dělat, a ono někdy možná, nechci vizní blbě, někdy stačí, když tě lidi cítí, že mají tu možnost než ve finále to skutečně realizovat. Hmm. když ten člověk cítí, že vlastně by se o ně ta firma postarala, že když bude chtít školní, že ho třeba dostane, nebo že ho někdo něco naučí, a když bude sám chtít třeba změnit pozici, že by to šlo, tak se možná cítí natolik vnitřně nějak klidný a spokojenější, že to vlastně ani nakonec ve finále nežádá. Hmm. Co se týká školení, tak samozřejmě vysíláme lidi na různé školení. Jak jsem říkal, ta změna se týkala třeba té kontejnerizace aplikace, a, ať jsme můžeme běžet v cloudu a můžeme rozjet to prostředí a tak dále, tak vyžadovalo školení našich lidí. Ale spíš se snažíme najít si externí odborníky, kteří k nám vyloženě dochází a ty lidi učí. Tudíž máme pár, pět, šest odborníků, na, ať už to byl třeba Michal Špaček na bezpečnost, o, lidi na PHP. Uh, třeba na ten docker Kubernetes a tak dále, tak ti nám vlastně chodí a učí. Plus pro projektové manažery a vedoucí máme možnost uh, jako takového jako coachingu s hmm, HR coachem, kterým jako třeba vede z hlediska nějaký jako osobnostní charakteristik. Mm. Dobře, tak
0: to zní moc dobře. Já bych se zeptal teď na to, co bude zajímat, věřím, spoustu lidí. Asi se to... bojím, co to bude. <laughs> ne, jako bude, protože já už jsem se ptal, co by zajímalo a dost by lidi zajímalo, jak se vlastně organizujete tu práci, protože ty jsi vlastně kolikrát i už přednášel, ať <hý> už na shopcampu, na bar-campu tak vlastně máte souběh projektů, což je hodně těžká disciplína, vlastně to zájemně ovlivňuje, tak jak vlastně vypadá nějaký ten, ten váš mm-hmm. uh, proces toho projektového řízení, nebo od nějakého zadání až, až po doručení, mm-hmm. uh, respektive až po zaplacení vlastně klidně. Mm-hmm. To si myslím, že může být taky hodně zajímavým, že asi fungujete už asi jenom agilně v dnešní době. Nebo
1: mm-hmm. tak co, jest... co, co pro tebe znamená agilně vlastně? <laughs>
0: To mi pomůže ti odpovědět. Dobře, no tak pro mě to znamená vlastně to, že si neuděláš nějaký ultraplán na, na rok dopředu, kde na sebe nějak ty věci navazují, ale pracuješ v nějakých krátkých iteracích, kde vždycky doručíš nějaký výsledek, existuje tam nějaký odhad, že jo a, a ale na, konci toho, na konci toho je vždycky prostě nějaký kus toho produktu, abych to za sebe nedržoval Tak, ne. tak.
1: Hele, to je přesně ten důvod, proč se tomu slovu agilně jako vyhýbám, protože každý v tom vidí něco jiného a, a, a pro toho nedat používám. Ale... Tak teďka řekni tvoji definice. Super, super. Ne, moje definice je zase ten mindset. A v to úplně na rovinu. Vývoj IT je a systému a softwaru je velmi abstraktní věc, pokud ho děláš na samozřejmě, ne hmm. pokud se každý nějakou krabici. Uh, takže to znamená, že vlastně nikdo si nedokáže nebo obvykle si nedokážeš představit výsledek uh, dříve, když ho reálně vidíš je to jako kdyby jsi nechal namalovat obraz a malí po dvou měsících malování kdy stojíš modelem, každý den ti to otočí, a buď se ti to bude líbit nebo nebude velmi podobně, samozřejmě je tam spousta metodek k tomu pomoc. ne na 100% ale je, velmi podobně to vý, jako, m, vlastně probíhá v tom vývoji softwaru Tudíž, když se bavíme o vývoji nových zakázek a vezmeme si nějakou jednotlivou, tak k tomu vlastně přistupujeme tak, že základní mantra je, že nic se nedá dostatečně popsat. Jinými mm-hmm. slovy, že neexistuje vyčerpávající analýza a i kdyby jsme byli schopni to vyčerpávající analýzu udělat, tak za A bude natolik pracná a drahá, že ten zákazník bude díl čekat na vytvoření nebo bude spolu tu analýzu, než implementovat samotné řešení. A za druhé, když ji vytvoříme, tak za dva týdny už nebude aktuální, a to z toho důvodu, že mu tam přibyde jiná funkce a tak dále. No a samozřejmě se taky stane, že ten zákazník má krátkou paměť a už za třeba půl roku zapomene, co v té analýze navíc i řeklo. Takže naše základní mantra je, že všechno se nedá zanalizovat. Což je pro, mě, pro nás bylo jako velké zjištění, a to z toho důvodu, že my jsme trpěli analytickou obsesí, kdy jsme si mysleli, že všechny problémy lidstva vyřeší to, když si je pokusíme lépe popsat. A čím víc jsme je popisovali, tím jako větší problémy občas vznikaly. Občas, hmm. neříkám vždycky, ale občas. Takže spíš jsme si vlastně jako nějakým stoickým způsobem řekli, že jsou věci, které vlastně neovlivníme, ale svým jednáním v průběhu můžeme na pomoci tomu, abychom se vybarovali nějakých negativních jevů. Takže za nás mindset jakoby našeho implementačního týmu nových zakázek, a trvalo to třeba tři roky, než jsme tam dostali, je dodávat zákazníkový hodnotu, za kterou je ochoten platit. Uh-huh. Tudíž náš proces probíhá tak, že uh, my samozřejmě nemůžeme zákazníkovi říct, že mm, neřekneme ti cenu a co dostaneš, protože je to velmi abstraktní, ale snažíme se sérii prostě nějakých cvičení, workshopů a strá- společně stráveného času ho přivést k tomu, že právě to špatné povědomí o dodavatelích uh, informačních systémů, IT technologií, systémů, veřejné zprávy a tak dále je právě dáno tím, že se udělala nejdřív nějaká analýza, pak se to několik let dělalo, ještě byl velký tlak na cenu, takže nebyl prostor se věnovat všem. Vlastně mm-hmm. tak, jak by mělo. A potom přišla laze, fáze takzvaného lazení, kdy se to ladilo x let, měsíců, anebo a to prostě vůbec nefungovalo. A že přesně to, když on chce prostě fix time, fix price, chce jasnou cenu, jasný termín a jasnou specifikaci, tak nás žene do toho modelu, který nemůže skončit jinak než tímto způsobem. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy se nám podaří toho zákazníka dovést k tomu, že to takhle nechce, a, že to chce jinak, říkáme tomu třeba agilněji, tak v tu chvíli mu řekneme na rovinu, že náš vztah je založený na důvěře. Která znamená, že my se teď z něho pokusíme dostat všechno proto, abychom si dokázali po naší 15 leté zkušenosti uvědomit náročnost toho projektu, co se týká nějakých, já nevím, mendejů, rozsahu a orientační ceny. Mm-hmm. Uh, uděláme nějakou analýzu, ale není naprosto podrobná. Je to spíše, že otevřeš jednotlivé dveře, nakoukne, že si tam nečíhá nějaká příšerná bestie, ale nebo jestli je všechno OK, a nemusíš prozkoumávat každý rok, prostě víš, že to je místnost plus minus 4x5 metrů, a, ale nečešiš na centimetry kolik, protože víš, že to je jedna z 20 místností, nebude Myslím, to lepší. že prostě jí Přesně tak. Takže jak nehrozí tam nějaké zásadní prostě zásahy. Takže tu analýzu spíš děláme tak, abychom odhalili spíš jako nějaké vyloženě kritická místa a potom těm jednotlivým částem analýzy dáme nějaké rozsahy. S tím, že řekneme zákazníkový příklad, může to být mm, 2000 až 6000 hodin, nebo 2000 až 4000 hodin, dáme mu rozpad těch jednotlivých funkcí nebo respektive těch jednotlivých takzvaných user stories, které nám nahradily specifikace, a řekneme zákazníkovi, že si dokážeme představit, že to uděláme za ten spodní rozsah. Ale ve chvíli, kdy on to bude chtít zlepšovat, zvětšovat a ladit, možná se přiblížíme k tomu vyššímu rozsahu. Jinými slovy, my mu říkáme, neřekneme ti přesnou cenu, uh-huh. ale když to necháš na naší jakoby, profesní zodpovědnosti, na našich zkušenostech a budeš chtít ta cena a, tece na, a čase co nejnižší, navrhneme ti funkční řešení a budeme na spodní jakoby, úrovni toho rozpočtu. Uh-huh. A, a pokud tu budeš chtít ladit, šperkovat, a hrát si s tím, budeme se přibližovat té vyšší. Takže není to, že by nám vyloženě vystavil prostě bankošek, je to o tom, že vlastně mu dáme nějaký jako rozpsah, rozptyl, ale zároveň je to o velmi, 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 velmi propracovaném, projektovém řízení. Protože paradoxně mnoho lidí si myslí, že ty agilnější formy vlastně znamenají, že je to polo anarchie, kdy developeri dělají vlastně všechno a pak zákazníkům vykážou čas a zákazník zaplatí čas. Takhle mm. to absolutně není. Ty tu analytickou fázi, kterou bys v tom waterfallu dělal vlastně na začátku, abys všechny ty věci popsal a abys ti lidem dal zadání, tak v tom agilnějším způsobu práce ji děláš neustále v průběhu. Což teoreticky znamená, že pokud by si na začátku waterfallového projektu, klasického vodopádového, udělal specifikaci, která ti trvá tři měsíce a měl do písmenka popsanou většinu nějakých funkcí, tak pokud v tom našem režimu tady tohle nemáš, což nemáš, tak to pak klade obrovský důraz na toho projektového manažera, který tohle musí dělat v procesu a v pochodu. A v procesu a v pochodu to dělá proto, že vychází z té mantry, že kdybyste to dělal na začátku, tak to neudělás zcela. Tudíž pak to probíhá tak, že v nějakých, jak říkáš, sprintech nebo v nějakých dílčích celcích si ten projektový manažer se zákazníkem domluví ty nejzásadnější funkce, domluví se, co bude náplní prvního, druhého sprintu a podobně a až pro ten daný sprint provádí tu přesnou specifikaci. Výhoda je, že zákazník udrží v hlavě ty dva týdny, takže ví, na čem se domluví. Výhoda je, že ty dva týdny udrží v hlavě i ten projekt, jak i programátoři, a nezajímají se o zbýlých 95% projektu. A výhoda je, že když na konci demo a dobře zvolíš tu část úprav, které jsou v tom sprintu, tak velmi pravděpodobně ti ten zákazník schválí a on může žít dál. Velkou změnou taky je, že nepíšem teda jakoby specifikace, ale spíš píšeme user Stories. To znamená, popisujeme ty funkce tak, co se stane, když tam si nepopisujeme, jak to vypadá. Nebo jak se to bude chovat, ale spíš co se stane. Takže za mě umět dobře napsat user story, aby mu rozuměl zákazník, oproti specifikaci je jako obrovský rozdíl. Velkým problémem často bývá napojení na různé ERP systémy, SAP, prostě SAP a podobně. A to proto, že specifikace vypadá, že máš výpis nějakých parametrů, které jsou napsané programátorskou řečí, výpis nějakých konektorů, jak často budou probíhat dávky, co se kam bude přenášet, často máš ještě netráv v nějakém jako databázovém prostě, uh, selektu a tak dále v té specifikaci. A když dáš zákazníkovi tohle do smlouvy, tak on vůbec neví, co podepisuje. Takže i ve chvíli, kdyby tě náhodou ta smlouva krila, i kdybyste to udělal přesně podle té specifikace, tak zákazník ti řekne, já jsem tomu nemohl rozumět, přesně tak. Když to ty user stories díkají, Prostě, když zákazník klikne na odeslat objednávku, tak administrátor v administraci uvidí, že ta objednávka je přijatá a když klikne na tohle tlačítko, ve svém ERP systému uvidí objednávku a uvidí tam i detail zákazníka, když se ho rozklikne, uvidí i zákazníka. Tomuhle, zákazník, tomuhle rozumí zákazník výborně a tomuhle rozumí vlastně de facto i ten programátor, který potom s tím projekťákem, potažmo product ownerem, který se stará o ten projekt, to dokáže vyspecifikovat. Ale snažíme se mluvit vlastně tou zákazníckou řečí. Takže jakoby, tohle je asi ta nejzásadnější jako změna, co týká toho projektového řízení, ale je to obrovská změna pro obchod. Naprosto a zásadní, protože obchodníci se nám bouřili a říkali: Jak já můžu jít za zákazníkem a říct: Nečeknu vám cenu ani termín, prostě, <laughs> jak můžu jít do výběrového řízení a místo ceny napsat X a místo termínu X a podobně. Takže zase byla to změna mindsetu, byla to obrovská změna obchodu, byla to změna vybavení, byla to změna firmní kultury, byla to změna týmu, protože. V tomhle přístupu vlastně ten tým se podepisuje, pokud je to správně nastavený, tak ten tým se podepisuje krví, že v daném sprintu nebo v daném časovém úseku něco vlastně dodá a splní. Ve chvíli, kdy máš ten tým rozpadnutý na jednotlivce a chceš po nich individuální KPI, individuální vykazování a tak dále, v tu chvíli ta firma dává impuls lidem, že jsou víc než tým nebo že jsou minimálně důležitější tu chvíli si děli jako kryjou záda a jim vlastně jedno, jestli ten tým dodá v tom sprintu nebo nedodá. Za ně je zásadní, že oni dodali a oni jsou v pořádku, mm. že oni jsou krytí. To znamená, že ta další změna byla zásadní ta, že prostě u těch týmů, které tímhle způsobem implementují, tak zase zkousával jsem to nějakou jako dobu, ale domluvili jsme se, že nebudou mít individuální KPIčka. Ale právě z toho důvodu, že pokud dokážou jako tým vykázat, Taková kápejčka, která jsou rovná nebo větší součtu jejich individuálních KP, tak je všechno v pořádku. Mm-hmm. A pokud ten tým je správně nastavený, pochopí to a stane se takzvaně self manage tak to výborně funguje. Tudíž mně se stane, že z toho týmu odpadne někdo nemocenskou nebo na dovolenou, já to ani nevím, a ten tým dodá to, co měl. Ale to prostě proto, že pro mě je přece přirozené, že oni musí dát tu hodnotu, oni to slíbili. Ve čtvrtek demuju, tak mu to prostě musí ukázat. Což je pro mě strašně léčivé, vrací mi to vždycky naděje lidstva. <laughs> A je to prostě strašně fajn, že ty týmy takhle jakoby fungujou. Na druhou stranu, nejde to tak všude. Takže naproti tomu máme i maintenance týmy, které se starají o maintenance zákazníků, kde jsou požadavky různorodé, nedělají na jednom projektu, dělají na více a tak dále. A tam to tak snadné třeba není. Když se ze mě ptal v té otázce na multiprojektové prostředí, tak znamená to, když máš víc souběžných projektů, je tohle řešit, tak ono vlastně sebelepší projektový management a manager, a vlastně se by lepší projektová metodika ti selhává v multiprojektovém prostředí. Je to dáno tím, že best practices a prvky projektového managementu jsou neaplikovatelné v multiprojektovém prostředí. Protože vlastně multiprojektové prostředí ti nevadí. To by vadí, když mají sdílené zdroje. Mm-hmm. V okamžiku, kdy máš sdílené zdroje, tak jsi prostě jako docela v pytli. Existují ale způsoby, jak dokážeš jako empiricky vést sdílené zdroje v multiprojektovém prostředí. Super je třeba Theory of Constraints od Lidžahu Goldrata. Napsal o tom vlastně knížku knižku kritický z Goal a podobně. A ten zastává prostě určitou teorii, že formou cukru a spíše jakoby biče jsou lidi schopni prostě s tím hezky pracovat a manažer to dokáže uřídit. A, takže empiricky se k tomu postavit dá. Jsou nástroje, jako je třeba koncerto, které funguje nad projektem, ale to už opravdu jako vyšší dívčí, je to náročné, to drahé a je to jako, hm, těžko uchopitelné, ale jako dá se to vlastně empiricky zvládnout. Ale 99% firm, které jsou v multiprojektovém prostředí, to takhle řešit nebudou. A to proto, že nemají lidi, kteří jsou prostě vyškoleni v teorii of constraints, nemůžou si dovolit projekt, nemůžou si dovolit koncerto a vlastně nechtějí to tímhle způsobem možná třeba ani řešit. Ten zbytek, to znamená vlastně ti, ti, kteří v této situaci jsou, si musí poradit jinak. A na to neexistuje žádná rada, na to existuje uvědomění si škodlivosti sdílených zdrojů. Škodlivost tí způsob, vlastně spočívá zejména v transakčních nákladech spojených s multitaskingem. Když jeden člověk dělá víc věcí, v tu chvíli má hlavu, přeskakuje z jedné věci na druhou, mm. prostě je velmi neefektivní. Kontext uh, switching, to znamená, když na jednu chvíli přemýšlíš nad něčím, další den nad něčím úplně jiným, tak než se vůbec jako dostaneš z těch věcí, je to mm. velmi škodlivé. Takže za mě my multiprojektové prostředí máme, ale snažíme se na dané časové úseky, když jsou třeba sprinty a tak dále, vyalokovat ty lidi tak, aby nedělají na Čím jinem a věnují se pouze jedné věci. Takže, jakoby, mm, menší zlo je najít jasné časové úseky, kdy se ti lidi věnují pokud možno jedné věci a jsou nerušení. Uh, pokud i dokážeme to vystíhat úplně, aby dělali jeden projekt, nevenovali se ostatním, je to lepší. Ale je to jako většinou ideální svět. Na druhou stranu existují prvky prostě mm, i v tom agile, kdy zavři třeba Kanban nebo prostě něco takového, tak dokážeš se věnovat různým tázkům na více projektech. Ale vyžaduje to lidi. Mindset. Víš, jako vyžaduje mm, to vlastně jo. to, že ty může být se lepší projektový manažer, ale když budeš mít lampy, tak z
0: toho moc nevyčerpáš. Přesně tak. Mm. Ale když
1: budeš mít šikovné lidi, které to baví a jsou motivovaní, tak oni si i v tom chaosu tu cestu najdou. A za nás prostě z chaosu se rodí hvězdy. A ve chvíli, kdy máš jako velký chaos a najednou ti začne nějaký tým nebo člověk vyčnívat, tak je to strašně super, protože vidíš, že vlastně on to zvládá A to je jako by potom to zlaté.
0: No, to jo, spousty otázek se mi úplně teďka hodí hlavou a přemýšlím, jak to úplně co mě navázat, protože to je super info. Možná, jaký máte nějaký, nějaký postupy, v jakých třeba nástrojích tohle držíte, jestli, jestli máte klasický nějaký stand-upy, takovýhle věci, yeah. nebo jak si, jak si rozpadáte vlastně, jaký projektový manažer se bude věnovat, jakýmu projektu, a než se dostanu k tomu, k tomu, k tomu, k
1: tomu jako vlastně jako špatnýmu, k takové člověko byle, tak bych začal jako tím co a jak. A My jsme vlastně zjistili při tom řízení těch projektů, kdy vlastně jediná možnost, jak je udělat dobře v našem prostředí, byla taková nechat to trošku agilněji, ale s mnohem větším důrazem na komunikaci řízení projektů a tak dále, abychom to ukočídovali, tak jsme zjistili, že vlastně my už nemáme projekt manažery a projekt manažery a to z toho důvodu, že tým, ten tým je Manage, se beřízený self že se děje sám. Uhum. A ten projektový manažer vlastně už komunikuje jenom s tím klientem a pořád jsme to na denní bázi 4 hodiny denně, jsou na telefonu. Furt, opravdu furt. Takže jako neustále a najednou vlastně zjistíš, už to jako není projektový management. Je to spíš jako product owning. Takže my jsme jako by přejmenovali naše projektové manažery, kteří dělají vlastně ty velké uhum. projekty, kontinuální, delší a nové, tak jsme je na product ownry. Což i v jejich nějaké jako mentalitě najednou trošku přeploží: už najednou jsou vlastně styčnými jako zákazníka a už nejsou jako nekupou až tak za tým, ale z toho zákazníka, což je pro nás je velmi důležité, protože to pak balancuje vlastně ten zájmy ten toho týmu, když ten člověk je spíš jako na straně zákazníka. Zároveň za toho zákazníci i radši platí za product owner, který je na jejich straně, než za manažera, o kterého má pocit, že platí za to, aby vedl naše lidi. Takže my se necháváme samozřejmě ty lidi zaplatit. A uh, ty máme momentálně čtyři. A přidělujím jim práci tak, že je tam jedna slečna, která už má za sebou nějaké ostruhy, nějaké projekty už dokončila a pomalu se zaučuje do těch větších. Uh, takže tady dáváme spíš takové střední, ale pak máme tři, mm, tři kluky, kteří jsou šikovní můžou si vzít de facto cokoliv. Takže jim přidělujeme práci na základě toho, kdo toho má zrovna nejméně. A oni jsou velmi lační, protože jakoby, ty projekty přibírat, což je jako strašně příjemné, že nečišíš problém, který jsme všichni třeba kdysi, a to je, že já už mám svůj práci, dozí a další nechci. Takže mm-hmm. za to jsem moc rád, že ten mindset je takový. Naproti tomu máme uh, další tři projektové manažery, kteří, ale už jsou projektové manažery, mají svůj tým a vedou vlastně maintenance týmy, které se starají třeba o ty klienty, jako je OK, superzo, Office Depot a další. Takže tam, ta, ten, ten, tam ten způsob práce je jiný. Uh, za mě zatím jsme co se týká toho jako agilnějšího způsobu řízení kdy ty tásky se mění neustále vznikají, odpadají, potřebuješ do toho pustit zákazníka potřebuješ si s ním na bázi sprintu ty věci potvrzovat, stvrzovat, říkat mu náročnosti fakturovat a tak dále tak jsme jako, úplně jako nenašli jako nástroj který by nám stoprocentně vyhovoval ve všem, je to možná i tím, že nebylo moc času ohledat takže jako takže to děláme jako v Google, docových je tabulkách. <laughs> já to ti znám klidně. A, ale máme já bych na to vysíní, právě Takže máme to jako upravené, ale parádně nám to vyhovuje a já prostě říkám, že m, jako dobrý projekt manažer se vystačí s tužkou jako s těšklorým papírem, a hmm. děláš plán klidně jako jakéhokoliv projektu. No a o, samozřejmě, že ale máme určité tuly, které máme svoje vlastní v naší vlastní aplikaci, která už je ale jako staříčka, ale řídí nám fakturaci, řídí nám o, měření času developerů a tak dále, takže v tomhle jsme docela kovářová jako kobila, že vlastní dobrou aplikaci na projektové řízení zatím nemáme o, a hledáme, ale jakoby, hledáme si řešení, které jsou optimální pro situaci. Samozřejmě zkoušeli jsme no, Jiru, nějaké věci si teď vedeme v na, na úrovni prostě sprintu, ale se zákazníky, co se týká nějakého vykazování, udržování backlogu a tak dále, se nám nejvíce prostě třeba ty jako Google tabulky, i když to mm. samozřejmě není úplně jako optimální, ale, ale je to. Ale myslím, vlastně že to splní vlastně dobře. Přesně tak. Jinak samozřejmě, co se týká těch takzvaných artefaktů toho projektového řízení, které si zmínil, tak ti lidi mají prostě tabuly na které vidí náplň sprintu, vidí user stories, vidí, v jakém jsou stavu to znamená, jako fyzicky si lepí papírky, na čem se pracuje, aby ten produkt, jako potažme někdo, kdo je vede, viděl, jestli prostě se na tom pracuje, ve jaké to je fázi. Udržují stand ono ty týmy jsou i docela jako, o, geograficky rozmístěné, protože máme kůbočku v Žilině, kluky máme v Pardubicích, hmm. a někdo je v Praze, takže zároveň jako je to mnohdy na dálku. A takže máme na tu tabulí kameru, která to vlastně snímá, protože je stand-up, tak ti lidi se připojí vlastně a vidí tu tabulu, jakoby tam prostě Prosím vás přelepkem. <laughs> je to tak, ale, <laughs> přesně takhle to funguje. A ten, to je zase ta mantra toho salesmanage teamu. Prostě pokud se ti, ti lidi dosprchnou, tak ty jako firma musíš najít způsob, jak prostě za každou cenu, klidně na koleně, je jako přivést k jednomu stolu, když virtuálně, aby spolu komunikovali. Mm-hmm. Protože ty jako nechceš mít do trokáťa, který ti bičuje, ti lidi a dělají. Ty chceš, aby Co ti mám? lidi... Ne, aby se změnili v malého trokáťa, sami na sebe <laughs> ne, ale aby ti lidi to vlastně zali za svý, Co aby je To, za to aby já se snažím
0: lidem říkat, třeba když máme nějaký školní, přejeme se to že Ta proti tím, že vlastně se strašně snadno třeba předávají tásky blíže škometrů, no už to navrhne, že to třeba řeš, řešit bude někdo, většinou se i trefíme. A pak vlastně, když těm lidem, asi vlastně úvodní stránka feed ukazuje, hele, tohle jsou tvoje tásky seřazení podle nějakých deadlineů. A je to pak pro ten tým jednoduchý nebo pro, pro kohokoliv z té z mm-hmm. firmy, jako A jo, tady toho mám nějak hodně, tak to mm-hmm. třeba pro mě nějak řešit. Takže když jak tak se to právě těm lidem snažím také jako spát, že nemějte tam prostě toho jednoho byčaře nebo jak. Jasně, ale, sami <laughs> si to prostě... ale ať každý prostě zareaguje, třeba já to dělat nebudu nebo, nebo něco, ale ne, ne, že proč
1: to není, mluv, no to
0: měl no, hodně. To to je,
1: to je nesmysl. Přesně, a těch zvěkou věc a to, je, to není o tom, já to dělat nebudu, nebo já to dělat budu, ale to je o tom, já to dělat nebudu, ale všichni to ví a jsou s tím vlastně OK a, a udělá se to třeba jinak, nebo to udělá někdo jiný. Takže vlastně ono mnohdy nedostatek těch projektových týmů a to je komunikaci o tom, že Jakoby, hm, ty týmy si možná řeknou, co budou dělat, ale ne, řeknou si, co nebudou dělat. Takže ta, ta, jakoby, ta komunikace je v tom strašně důležitá. A já jsem tady ještě jako proklamoval ten nákupní způsob řízení. Jako, já jsem nebyl nikdy jeho velký fanda, ale spíš jsem šel jako cestou prostě optimalizace. jako Výkonný ředitel prostě musíš hledat uh, způsoby, jak být spokojené zákazníky, uh, spokojení rovná se platící, jak prostě tu firmu škálovat, jak růst, jak generovat určitý prostě určité jak si může dovolit inovace a investice a tak dále. Takže my jsme k tomu vlastně jako organicky přerostli. To nebylo, že bychom si objednali nějakou firmu a pár na trochu, jak děti slibují prostě jako agilní transformaci. To je za mě úplný nesmysl, takhle to prostě mm. nefunguje. Ta firma ti musí prorůst. A nám to trvalo, ale zároveň jsou projekty, na které to není vhodné. A to bych tady rád řekl, že mm. jako agile není vše lek a není to lek. Jako ve chvíli, kdy děláš v nějakém průmyslu, v automobilce, máš jasný prostě proces a postup, proč bys tam sakra zaváděl agile? Mm. Jako za Jako mě? Když vezmeš, že máš komunikaci s klientem, docela zásadní. Máš backlog grooming, kde vezmeš ty jeho požadavky, nějakým způsobem je laicky naceňuješ. nacenuješ a sedí tam všichni a naceňují si to. Pak máš plánování sprintu, kdy si plánuje, jak to udělají. Pak je ten sprint třeba dvoutýdenní a každý den mají stand-upy lidi. <laughs> Potom je demo, a aby tomu zákazníkovi to na tom demo jako nesfailovalo, a přeďme třeba ještě interní demo, kde ti lidi se zkouší prostě interně. Tak když sečteš ten čas těch lidí, které tráví na těchto takzvaných artefaktech, tak je to prostě brutální. Takže jako ono to nehodí všude, ale tyhle věci, bohužel jsou nutné k tomu, aby to jako hezky fungovalo a dobře fungovalo. Myslím, tak, aby
0: prostě po roce ten projekt prostě nebyl úplně jiný projektem. Než... Jo, takže
1: jako nevýhoda je, že těch věcí je tam hodně, těchto, uh-huh. Ale uh, dobré je pro třeba vedoucí vedoucím a nevím cokoliv, je, že tady ten čas mají přiznaný. Jinými slovy, že já vím, že oni jsou na plánování sprintu, já vím, že oni mají stand-up, vím, že mají demo zákazníkovi a dokážu si spočítat a chytit se za hlavu, kolik hodin to je. Problém v waterfallu jsme měli, že tyhle časy tam byly také, ale byly nepřiznané. Takže ty nevíš, kde je zase, kde ti lidi jsou, kde zháňají informace, že jsou na poradě a nemají info, že náhání zákazníka dva měsíce. Takže jinými slovy, Vlastně ten agile ti přiznává věci, tak které je to já, jsou... přesně. Jo, takže jako to prozdění je hrozný, když vidíš, kolik je času na druhou stranu si, když to pak porovnáš statisticky s nějakými apajíčky předchozími zjistíš, že ten čas je vlastně úplně stejný, než který byl ztrátově třeba třeba někde jinde. Takže, takže za mě to bylo taky jako docela velký přínos z téhle transformace, že si uvědomíš vlastně, kolik času se tráví na těch věcech, které neznamenají tu samotnou realizaci.
0: Hmm. A do čeho všeho ty zákazníci vlastně vidějí? teda tu tabuli máte, takhle úplně offline, je tam asi webkaminu, oni nemají. Do výkazů, jak, jak se to třeba předáváte? Zdílí se to tím jenom Google Spreadsheetem nebo dostávají
1: ještě nějak jinak tady? tady. Jo, jako úplně zásadní je jako komunikace se zákazníkem. A za nás jako taková, že mnohdy náš produkt owner, tím, že my se snažíme vymezit jednoho člověka na jeden projekt, a což teda znamená ze strany zákazníka si ho i zaplatit, toho člověka, ale ve chvíli, kdy tam je, tak někdo říct, představ si, že bys měl 8,5 hodiny denně nebo pracovní dobu prostě na to, aby vedl jeden jediný projekt. To si dobře představit, dobře. <laughs> tak, ale jeden projekt pro zákazníka, který je relativně dobře predikovatelný, protože z takových projektů udělal více. Jasně, ty půl hodiny strávíš o, na tom, že plánuješ, co ti lidi budou dělat ten den, pak s nimi zajdeš prostě na stand-up, pak si zavoláš se zákazníkem a najednou zjistíš, že máš ještě skoro další čtyři hodiny, a jako, co já vlastně bych teď měl dělat? Ale ten člověk ví, že vlastně ten zákazník ho platí. Ten člověk je zodpovědný a ví, že má udělat maximum pro, jakoby. Hmm, jako dobrý průběh toho projektu. Takže nám se organicky vlastně stalo, že tím, že ti lidi, že jsme si nechali ty lidi zaplatit a mohli jsme si dovolit je tam nechat a nešerovat mezi 10-15 projektů, 5 a podobně, uhum. a nechat ho tam, tak najednou ti lidi vlastně začali dělat práci i ze zákazníky. Což mělo obrovský léčivý efekt na tu spolupráci a na úspěšnost dokončování projektu. Protože ten člověk najednou řekne Aha, tak já tady čekám na svou zákazníka, tak co kdybych to za něho vymyslel já? Uhum. A najednou vlastně ten produkt se do role, kdy. Já tam pasivní projektový manažer a to je ten středně pasivní, který aspoň s tím zákazníkem komunikuje. Zákazník mi napíše, dobrý den, jak to chcete řešit? Napište mi otázník. Lepší projektový manažer napíše, jak to chcete řešit? Tady jsou prostě tři varianty. No. Ti naši lidi, když už jako píšou ty varianty, si říkají, jo, už mají vlastně čas na tím zamyslet, takže oni už jako vezmou telefon, zavolají tomu zákazníkovi a řeknou: Hele, zdravím vás, Kristýno, vím, že to tady máte, v jste na veletrhu, trhu, potřebujeme vědět, jak tuhle situaci. Těžší jsou tři varianty: ačko pro vás znamená tohle, Bčko, tohle, C, tohle. Já bych vám navrhl, ačko pro mě jako je nejlepší, ale samozřejmě možnosti jsou jiné. A ona řekne: OK, to dává smysl, to beru na světle, díky. A máš za pět sekund vyřešenou věc, kterou si předtím čekal dva měsíce, a uhánil zí, protože ten zákazník má svou práci, hmm. on buduje biznis, dělá věci, on nemá čase tam nahánět svoje nějaké databázisty nebo ERPčku a tak dále. Takže vlastně nám se organicky stalo, že tyhle produkty musí se čím dál tím víc, přebírat kompetence zákazníků, což vlastně vedlo k tomu, že najednou ti zákazníci jakoby, za byli strašně rádi, že nepotřebovali si vymezovat oni už tolik toho času, nepotřebovali vymezovat na, na hmm. své straně tolik lidí. A čím dál tím víc zašli prorůstávat vlastně s naší firmou. Protože najednou už se s náma nebavili jako s dodavatelem, ale vlastně byl tady nějaký poradce, někdo jde jeho kámoš domů radí a vlastně táhneme za jeden pro vás. A když se objeví problém, tak to není. Máme tady smlouvu, věc, že ten, ten problém má to na to týden, ale je to takové chlapy, tak co budeme dělat a řešíme to vlastně společně. Takže paradoxně se nám vlastně stalo, že za poslední dva roky prostě jsme měli pár projektů, ať to bylo velké VTubičko, třeba Demos, je to te děláme růžovýho slona, je tady Agátin svět, prostě, kde že vlastně my, má, my jsme měli a máme natolik jako přátelský vlastně vztah, že ten zákazník transparentně vidí úplně do všeho. Vidí mm-hmm. úplně do všeho a on je vlastně součást toho týmu. A to za nás je jedna z největších prerequisit toho, aby to fungovalo. Zároveň, kdybychom to s tímhle účelem od začátku stavili, tak se nám to nejspíš jako nepovede. Ono to vlastně k tomu prorostlo organicky přes odpovědnost těch lidí a, a, mm-hmm. a touhu vlastně dodat ten dobrý výsledek.
0: Mm-hmm. No a řekneš mi ještě něco o té o transformaci, v podstatě Aha. z toho, kdy jste fungovali, o, nějakým tím vodopádovým mechanismem předpokládám něco jste nacenili, pak se to nějak dělalo, pak se stihnu nebo nestihnu termín a, a tak. tak o, jak to tak vypadalo, když jste museli přijít za klientem, hele, od teďka už ti nedávám fix price, ale od teďka ti dávám x a y. Jako, mm,
1: nalíme se čistého vína. O... Ty máš pocit, že dokážeš věc analyzovat, že dokážeš věc nacenit. Sedím si, se, kdyby na mém místě sedělo 19 z 20 šéfů firm, co dělají jakýkoliv, jakýkoliv implementace na míru, ať už ERP, systémů, systému, e-shopu, konkurenční agentů na Českém trhu, tak ti řeknou, že na tom prostě jako krvácí. Uh, a to proto, že prostě mu objeví změnové požadavky. Nebo takhle někdo na tom krvácích klubil, Tak.
0: No jasně, no tak tam je pak jediná to dávat si dostatečně velkou rezervu, že jo, tak. abych na tom nevykrvácel Cesně. a občas se to nepovede, tak někde vykrvácím.
1: Takhle si myslím, že to asi pak finále. A nebo se pokusíš to převést na toho zákazníka ještě ve finále. Jo, to znamená, že navyšuješ prostě cenu změnové požadavky a tak dále. Jo, to znamená, že oni ty smlouvy často fixní, fixed and fixed price jsou postaveny. Tady mám specifikaci v nějakém rozsahu tady mám jinak. A zákazník řekne, středník jinak a řekneš, a, že to máme změnový požadavek, takže měníme specifikaci, měníme analýzu, měníme cenu. A, a v tu chvíli vlastně těch, těmi změnovými požadavky, když plhají tu cenu, jinde a podobně. O, my jako jsme jeli vždycky jako, jako, nějak jako eticky, protože to máme prostě v nějaké jako svojí hodnotě, že jako my jako vlastně máme ty klienty rádi a jako nechtěli jsme je nikdy prostě nějak jako, aby dopláceli na naše chyby. A, ale prostě už se to začalo hámat ve chvíli, kdy ty projekty byly větší a větší, a prostě zjistili jsme si, že i když jsme si tam tu rezervu dali, protože jsme věděli, dáme si tam tu rezervu, tak i s tou rezervou jsme si říkali, že je tak vysoká cena, že to přece musíme udělat. Ale ty pak zjistíš, že to prostě ne, neuděláš, že jsi v půlce projektu už nezbírá žádný budget. Takže buď v tu chvíli zatím tím zákazníkem a snažíš se mu zvýšit cenu, co on bude jako podvod a, a, a tak dále. nebo ty na tom krvácíš ale ve chvíli, kdy na tom krvácíš, tak aby se zahoil, tak. Ty lidi převedeš někam jinam a oni to dodělávají po večerech, na poslední chvíli někde a brutálně se ty projekty natáhnou. Takže jako my už jsme si řekli, ale jako buď to budeme dělat takhle pořád a třeba šup si tady za pár let ani nebude, anebo prostě to začneme dělat jako dobře, dobře znamená budeme mít pokryté náklady a budeme dělat dobrou službu. Uh, takže jsme váhali, jak to udělat, vytypovali jsme si některé oblasti, které chceme zlepšit, neříkali jsme tomu ještě agile, říkali jsme tomu prostě jinak, že potřebujeme jako a zobecnit analýzy, že potřebujeme dát možnost mít změnové požadavky, protože samozřejmě bylo i to, že jsme rozdělaný projekt už ho ladil, sice tam prodělával peníze, ale zákazník chtěl s velkým změnovým požadavkem, bez kterého se ten projekt nemohl spustit. Což znamenalo pro tebe překopat tu aplikaci a ve ChrDizy překopával, tak uh, si POC musel ladit ještě víc a ty, ty projekty, což byly nasmouvané ve frontě, se tím odložili a ještě si naštvával zákazníky, na kterých si ještě ani nepracoval. A, a my jsme tak nad tím přemýšleli a vždycky jsme si říkali, ten projekt by byl tak úspěšný, kdyby ten zákazník nepřišel s tímto věcí. Pak jsme si říkali, tyjo, zase prostě zase změnový požadavek, kdyby tady ten změnový požadavek vlastně nebyl, tak my to zase dokončíme. A vždycky při toho projektu nějakých jako zpětných jsme si říkali, kdyby, kdyby, kdyby. No a jako my se snažíme řídit celským rozumem a říkáme si toho, když si říkáme jako u, u všech projektů, kdyby. Tak co tak vlastně tím počítat, že to je vlastně jako konstanta? Jinými slovy, co už dopředu počítat s tím, že vždycky budou změnové požadavky? Proč být po 50. překvapený, že zas přišel změnový požadavek? Takže jakoby touhle cestou, my jsme to chtěli vysvětlovat těm zákazníkům. My jsme řekli: "Hele, i když to chcete fix time, fix price, my si to pokusíme popsat do poslední čárky, cenu vám nastřačíme o 30%, protože nevíme, jak to bude vypadat, protože jsme do toho ještě nekoupili, prostě nevíme, jak to bude vypadat. A když přijdete se změnovým požadavkem, tak a chcete dodržet fix time, fix price, tak se děláme celou analýzu, a může to trvat prostě několik měsíců. A nebo rozdíl té ceny vám o nějakých jako ceny okay. a tak dále. A nebo to uděláme jinak, a to je prostě to transparentní cestou. Tak, jenže, abys to dělal tu transparentní cestou, tak si to musíš někdo naučit. Takže my jsme jako vy třeba první dva projekty dělali fixed time, fixed price, ale interně agilně. Jo, to znamená, že my jsme měli specifikaci, měli jsme cenu, měli jsme i štěstí, protože to bylo zrovna projekt Office Depot, kde musím říct, že prostě Office Depot na své straně měl výborného projektového manažera, měl výborně připravený tým a měli výbornou rychlou součinnost. Což vlastně znamenalo, že my jsme sice měli fix time, fix právě smlouvu, dělali jsme si to už po nějakých sprintech, demo mm-hmm. a tak dále, jsme si to zkoušeli, ale oni byli schopni reagovat, schvalovat, dodávat součinnosti. Když se něco měnilo, hned jsme to měli, takže jsme rychle nabili pocitu vlastně, že to je vlastně easy a že to půjde. Mm, a to jste dělali rovnou jako s nimi, nebo teda fakt jenom interně? Dělali jsme to interně. jako i s nima, dělali jako jo. 90% jako interně, ale 10% i s nima znamenali jsme aspoň dělali demo, že jsme by to plánovali do nižších celků a tak. Takže jako návěr, jak to vypadalo jako svým způsobem waterfall pod waterfall smlouvu a interně jsme si tam jako přidávali nějaké věci, jestli to zkusíme. Jo, takže první krok byl vyzkoušet si to na a tak dále. A ladit to. Protože když už bys našel i tak který ti kývne později na, tu, na ten agilní kontrakt a tak, tak to jako nepoděláš v té implementaci. No, no uh, nicméně, hned další projekt, kde jsme si ty kdy, když teď už si to utřepeme, dopadl absolutní katastrofou. A tam, kdybychom měli fix time, fix price, tak je všechno prostě Super. A, takže jakoby, špatně uchopený, pochopený nebo dělaný edge dokážu dokáže způsobit jako mnohem více škody. A
0: můžeš ty chyby nějak popsat, no, co k tomu vedlo, jestli byla mm. chyba na vaší straně, na klientové straně? Nebo... O,
1: jako někdo by možná řekl, že byla na straně klienta částečně, já to beru, že to byla čistě prostě naše chyba, mm. naivita a Nicméně bylo to o tom, že jsme měli projekt, který počítal s tím, že se udělá nějaký B2C portál, B2B portál, průmyslový. No a jeli jsme ho agilně. A na druhé straně byla velmi sympatická, komunikativní. Prostě paní, která s náma komunikovala skoro na té denní bázi, které jsme to demovali, to jsme ty sprinty a tak dále. No a přibližně v 60% projektu nám volal majitel firmy s tím, že tu paní propustil na hodinu, že byla nekompetentní, že se na to dívala jenom ze svého marketingového hlediska a že ten projekt, tak jak je postavený, vůbec nesplňuje jejich požadavky na výrobu atd. a tak dále. A že vlastně teď to přebírá někdo úplně jiný a že to musíme celé změnit. A my jsme řekli, ano, samozřejmě je to v počátku. máte tady ještě 40% vlastně projektu, ve kterém máme změny, a těch 40. Já jsem si zaplatil, že mi uděláte takový šop, takový šop, takže mi ho prostě uděláte a tak dále. A my říkáme, ale my jsme to jako dělali jako vlastně agilně, oni tady máme, co ta paní chtěla, tak ano, to jsou to na dovolosti. Takhle to vůbec být prostě nemělo, kdybyste si na začátku dělali analýzu a tak dále a tak dále. Uh-huh. Takže jsme se jako setkali s člověkem, který byl nepolíbený vývojem softwaru a absolutně nechápal, jak je možné, když jsme si na zkoušce řekli, že my uděláme takový makový portál, že jsme se nechali tohle paní z marketingu dovést do tohohle stádia. Jo, takže by trvalo to dlouho. Samozřejmě ten míč byl jako na obou stranách, takže obou straně stálo nás to spoustu peněz, abychom to dodělali, samozřejmě oni taky se pak nějak jako participovali. Ale chci tím říct, že ten v nejlepší možné prostě podobě a formě, může být nebezpečný. Takže zase jsme přijali spoustu opatření, edukujeme klienty, chceme kompetentní osoby. říkáme tomu klientovi, kdo má být na druhé straně, ověřujeme si to ještě jinde a tak dále. A tohle byla totální katastrofa, průstřil z naší strany, kdy prostě jsme udělali něco, co bylo nepoužitelné. A kdybychom to dělali Fix time, Fix price, tak je poloviční problém. Chápu. Plno zajímavých
0: informací, tak já bych ještě se dozeptal, jestli, uh, jestli můžeš říct něco o tom, jak, jak na ten Agile jako naběhnout. Nějaký hmm. školní, nějaká knížka, kterou bys doporučil, nebo opravdu takže si to třeba zkusit interně na dvou projektech a prostě postupně zkoušet, hmm. nebo um, na co bys odkázal? Yeah.
1: Prostě. Myslím si, že pokud bych byl v roli někoho, kdo by přemýšlel nad tím, že to chce změnit tyhle věci, tak asi bych ze své pozice nedělal to, že bych si na první dobrou nějaké nějaké konzultanty šílené, kteří mi přijedou, budou mi tu firmu měnit a podobně. Protože si myslím, že ta firma by se měla částečně změnit sama, aby to dávalo prostě smysl. Nám třeba pomohlo to, že o, jsme byli na agilní hře, První vlastně moje seznámení s Agilem byla agilní hra, kterou pořádali Rainfellows, ostravská konzorční šiko, skupina šikolní kluci, a která vlastně v tom, že se kresly nějaké obrázky a tak dále. A vlastně no to nebylo vůbec vývoj softwaru a tak dále, ale bylo to uvědomění vlastně toho, že, jako jak to může být jinak. Mhm. Já jsem tenkrát už věděl, třeba co na to může čekat nebo ne, tak jsem na tu agilní hru vzal sebou i našeho obchodníka. Nebo spíše, ředitele obchodu, protože jsem věděl, že tam to, ta agilní transformace je důležitý spolu do toho obchodu a tak dále. Takže jako já bych asi doporučil najít si nějakou podobnou agilní hru nebo něco takového, kde měli si tyhle věci. jsem udělal, jsem byl zase já na jednom příkud, když se nemůžu vzpomínu, kde to bylo. Bychom... Přesně okay. je jich celá řada většinou různých těch her <laughs> a podobných <laughs> věcí. Takže do tohohle bych šel. A pak, když vím, že mám nějaké jako stakeholdry, to znamená lidi, kteří mají určitý prostě vliv a budou je potřebovat, tak bych je vzal sebou. Aha. A to z toho důvodu, že jeden člověk nemá sílu prostě často tu firmu změnit, tak když jo, tak direktivně, když tak jsou to pomalé kroky a tak, takže bych vzal svůj tým, šel bych na takovou agilní hru. No a uh, potom bych se ideálně zdělal i nějak jako teoreticky, takže možná bych si přečet prostě nějakou knížku agile, podíval bych se na různé videoškolení, kterých je prostě spousta a tak, ale ne proto, abych adoptoval věci, které tam jsou řečeny, ale abych si ošal jako hard skills, které jsou s tím spojené, jaké by měly být role, jak by to mělo probíhat a podobně. A myslím si, že dneska je jako spousta cest, jak k tomu dojít. Hmm. Případně m- to napsat, já vám doporučím.
0: Já jsem někde, když, když tady to zmiňuješ, tak narazil tuším na přednášku o projektových manažerech, nebo něco hmm. takový ah. Tak jak by takový projektový manažer měl vypadat, jaký by měl mít charakteristiky.
1: <laughs> to byla jako hodně nepopulární přednáška. Já jsem měl ve Zlíně na Baťovce jako na konferenci projektového managementu a jmenovalo se to jedničky a nuly mezi projektovými manažery. Všichni to, takže pochopili, jak co, všichni to pochopili, že to je z IT světa a já jsem to jako myslel, tak jaké jsou jako jedničky a mluvy. A za mě uh, projektový management je buzzword. Dneska je projektový manažer vlastně skoro kdokoliv a, a sklala se tím prostě spousta věcí. Jsou důležité věci, které jsou uh, naučené, ale jsou důležité věci, které jsou získané. Projektový manažer by měl mít kompetence. Kompetence za mě znamená, že má zná teoretická východiska, takže aspoň... Ví, co to vlastně znamená projektové řízení. Uvědomuje si rozdíl mezi procesním a projektovým řízením, což je jedna ze zásadních věcí, kdy mnoho lidí nazývá projektové řízení jako projektové řízení týmu, projektové řízení šupů a podobně. A to jsou jako business as usual, tohle je rutina, to jsou procesy a podobně. A ty se dědí úplně jinak než projekty. Takže dobrý projektový manažer ví, co to je vlastně projekt v zásadě, ví, jaké jsou aspoň teoretické postupy řízení procesu a i projektu. No a takže to jsou ty jako hard kompetence, samozřejmě se může vzdělávat, měl by se vzdělávat a tak dále, ale za mě je to potom o, ten nějaká vrozená touha a chtivost se něco naučit, někam to dotáhnout mm-hmm. a přinášet nějakou hodnotu. Za mě, našimi, naši projektoví manažeři, nikdo z nich nemá projektový manažerský track record za sebou, nikdo. Ti kluci, kterých jsem říkal, jistou slečnou, kteří budou nové zakázky, tak vaše, který dneska vede celou implementaci, Uh, byl diplomant z vysoké školy, který nás dělal diplomku a ještě mi ho jako pro mě ještě mi ho tady mě jako natlačila vedoucí kategory jsem se, značil, že potřebujeme, a já říkám, já, OK, nějakou práci mu najdem. A to byl kluk, který říká tý, já jsem se toho tady tolik od tebe naučil. Mně se tak jako líbí, že já bych tady rád zůstal. A já říkám, to je Vašku projekt projektáka nehledám a ne, já tady budu zadarmo. Pro mě je to tak jako zásadní a já tady mm-hmm. tak jako se autovědomostí, že já tady budu zadarmo. A ten Vašek prostě za pár. Za 2 roky čtyři se vypracoval úplně způsobem způsob. Sám na sobě pracoval, ani mi ne že si o víkendech dodělal prostě certifikace z krabná strany, vyšší a tak dále. Prostě to jsou věci, které ty nevím, hmm. proč ho to bavilo, je dravý a tak dále. Martin předtím dělal prostě v kasínu a, a naháněl mě tři roku, rokov, abych se s ním vůbec potkal, protože já podle života bychom si říkal, jako úplně nevím, by k nám ten člověk zapadl. A ty najednou zjistíš, že ti lidi, když mají drive, chuť a opravdu je to baví, tak za půl roku ti přesprintují ve znalostech, vědomostech a skilech ty zkušené mhm. Pak je to i o zkušenosti samozřejmě, uh, tu, kterou, tu potom samozřejmě nabývají jakoby pomalej, nicméně uh, přístup k řešení problémů, když máš jako drive a uh, zápal, a jsou z s hodnotama, a máš určitě to teoretické východiska, znamená, že už jako minimálně neuděláš nějakou ultra botu. Mm-hmm. Takže ty zkušenosti potom nabidou a už ti kluci nebudou. Takže za mě nejlepší projekty manažeři jsou ti, kteří tenhle drive mají, tohle mají. Jsou to lidi, kteří dokážou pracovat s rizikem, kteří dokážou vyhodnocovat nejen riziko, ale i příležitosti, a k tomu projektu pomoct, kteří dokážou vést tým a uvědomují si důležitost týmu nikoli v jakoby sebe. Inými slovy, prostě. Tým je důležitější než já mnohdy, mm-hmm. protože ten toho udělám mnohem více než já Já jsem tady jako, nějaký, jako promazával, že by ty věci fungovaly, ale oni jsou jako lepší. No a neustále prostě nad věcmi přemýšlí a pochybuje. Tím nemyslím, aby pochyboval o sobě, ale i celá vlastně naše firma je založená na tom, že prostě hledáme lepší řešení. Pořád přemýšlíme na tom, jak ty věci dělat líp. A když se něco nepovede, tak veškerou naší zkušenost jsme nabrali tím, že jsme si někde narazili pusu. A Vždycky jsme vstali a pak to došlo dělat líp. Z
0: mm-hmm. takový komunikační
1: to. Určitě. Je to
0: důležité. Je to důležitý. Je to důležitý. <laughs> a tady u toho hodně napadá třeba nějaká knížka, nějaký zdroj, nějaký něco? Ty jo,
1: já miluju fantazii z knížek, takže jestli bys že vědět, jak super uh, fantazy knížky. Ne, uh, jako vzdělávací literatura je strašně fajn. Um, jako může být, já nejsem jako úplně fanda, ať už nějaký jako motivační knížek a takovýhle věcí. Takže samozřejmě jsou prostě věci, které ti jako pomůžou, ale za mě jako... M- praktis practice, practice, practice. vejít do zahraničí, bavse, buď tady s lidmi, bavse, se, zkus si práci, bav se, jako... tak když, když prostě chceš, když můžeš dělat dobrovolníka, zadáče na spoustě projektů, můžeš si přičichnout do věcem a tak dále, jo, takže za mě jako nejlepší je to prostě zkoušet a hmm. je spousta mladých firm, je spousta nových firm, které ten drive prostě ocení natolik, že ti lidi tam můžou prostě růst.
0: Hmm. Tady zmínil procesní projektový řízení. Mě by zajímalo, jak třeba řešíte to procesní řízení, jestli na to používáte nějaký tool, vy tam vlastně máte od Ostravy procesový <těk> ta Vlacha, tak, tak jak třeba pracujete s těma to máte to sepsaný <těk> nebo
1: máte nějaký tool, nebo Nevěřím, že vy si to předáváte z hlavy do hlavy. Jo, z hlavy do hlavy se to nepředává. Ne? Nicméně, tak jak jsem říkal, jsme měli analytickou obsesi, abychom napravili chyby projektu, tak jsme měli procesní obsesii, abychom napravili chyby prostě v nějakých jako denních činnostech. A já tady jako moje hobby je projektové řízení, ale mám na něm spoustu různých jako typů projektového managementu a metodologií nastudovaných, abych jako je dokázal nějak srovnat. A vlastně nakonec zjistí, že nic ti z toho vlastně jako nevyhovuje a ta firma si tvoří věci jakoby svoje. Uhum. Jak procesu mám um, takový jako ambivalentní vztah? Když jsme měli takovou procesní jako um, uh, posedlost a snažili jsme se procesovat firmu, tak to bylo brutální. Super bylo, že jsme se udělali procesní mapu, takže si prostě dáš vstup, výstup té firmy, když si všechny činnosti, pak si ty procesy uhum. rozebereš. Já navíc jako systémák a systémový inženýr jsem zbužňoval uh, vývojové diagramy a proces má určitého garanta, určitě parametry nebo atributy, hmm. které musí mít vstup a tak dále a tak dále. Vizuální formu, pokud teda chceš že tím vývojovým diagramem a tak. Vytvoření jednoho takového procesu, <laughs> je I s nějakými kolečky schvalování všech jako zainteresovaných stran. Bylo jako na týdny, na měsíce. Uh,
0: a to bylo u jaké velké firmy,
1: prosím tě? A to bylo u firmy, který nás bylo Čář 30. Aha. Jo, ale prostě, už jenom snad ty věci A většinou, jak, jak víš, prostě ten vývoják prostě m- musí mít logickou posloupnost, takže super, že jak tě dovede do stavu, kde si říkáš, aha, jak teď zareagovat, a vlastně nevíš kam jde. No nicméně jsme to jako dělali, prošli jsme si s tím. Jenže teď si představ, že za měsíce něco změní. Stejně jako v projektovém řízení, v tom procesním se změní spousta věcí. Největší oprůz na světě pro mě byl jako upravovat vývojové diagramy, udělané v nějakých ty nástrojích. Uh, potom to by printscreenovat, nahrávat někam na Viki nebo do nějakých procesních těch a nakonec jsme dopadli jako drtivá většina firm, které projdou v nějakým mapovaním procesu a to je, že máš prostě procesy do šuplíku. Hmm. To znamená, že ta firma, když se máte procesy, máme procesy. Uh, OK, a kdyby přišel nováček a dali byste mu ty procesy a bude se chovat přesně podle ní, bude to OK. Hlavně to ne. Prostě. Jo, to znamená, že uh, my jsme si řekli jako udržovat Přesné procesy, samozřejmě pokud máš procesu, jenom nějaký nástroj, asi by to šlo. Ale ta energie do toho věnovaná je možná jako lepší, když tuhle energii naměříme jako do zlepšování těch lidí nebo do vydělávání peněz a podobně, protože to hmm. byly jako desítky hodin, možná stovky, když se čteš jen dvě lidi, Přesná. každý měl svůj proces. Takže jsme přešli a zároveň jedna věc, procesy za mě lidem sice určují úkoly, po kterých jdou, ale zároveň jim stříhají křídla. To znamená, ve chvíli, kdy máš procesovanou firmu, je to jeden extrém, tak v tu chvíli nepoznáš, kdo je dobrý a kdo je špatný, protože všichni jdu třeba jako robotí. roboti. Jo. Zároveň ty lidi odsuzuješ k tomu, že plní tu práci podle procesované lépe. Jestliže příklad obchodní zástupce má dva dny na to, by odpověděl klientovi, proč by odpovídal? teď? když se zajde na oběd a víš, že když odpoví zítra, je to vlastně cajk. To znamená, že za mě proces by měl být nutné zlo nebo totální minimum, pod které ten člověk nejde. Tudíž jinými slovy, nám se vyplatilo udělat proces jako nějaké dno, ale říct těm lidem, že ten jejich manipulační prostor je nad ním, nad tím procesem. Tudíž proces ti neříká, jak to máš dělat, co máš dělat, kdy přesně to máš dělat, ale proces ti říká, dokdy, za jakou věc prostě nesmíš. Mnohem více se nám osvědčili checklisty. Tak, 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 což je spíše forma prostě toho, jim. že než dělat nějaký složitý vývoj, tak je pár checklistů. To znamená, hle, mě je vlastně jedno, jak to otestuješ protože věřím, že dokáže vymyslet i lepší způsob, než jsem vymyslel já před 15 lety. Pro mě je důležité, aby fungovalo tady to, tady to, tady to a tady to, a aby, dejme tomu, to potom by někdo zkontroloval. Příklad. Mm-hmm. Takže ty checklisty jsou fajn, pracujeme s nimi hledat, takže že máme třeba na Wiki, nebo v nějakých ještě jiných nástrojích, ale jako nemáme nějaké jako procesní mm-hmm. nástroje na řízení procesního flow. Spíše je důležité si uvědomit, kdy optimalizuju procesy a kdy ladím projektové řízení, protože to je za mě jako velmi jo. velký rozdíl. Jo, jo,
0: říkal to vlastně i Robert Flach na klubu, že. Ten, že ten rozdíl projektový a procesní řízení strašně často lidi jako nevnímají,
1: a tak. Absolutně, sakra, projekt prostě má jasná specifika a přístupuješ k tomu, aby si jako vyhověl těmto specifikům, jo? Hmm. Proces všechny
0: uh, Máte třeba procesy na nějaké nové zakázky, nebo uh, co... Co ti teďka jako v hlavě, když bych se tě zeptal, jaký procesy si myslíš, že máte fakt vyladěný, nebo jako postupy, hmm. podělíš se něco, jak třeba funguje, já nevím, hmm. proces nový zakázky, třeba co všechno jo. vlastně děláte. No, se no, podělím, no, já si nemyslím,
1: no. že máme vyladěné procesy, za mě, tyjo, tam je tolik míst, co by se dalo zlepšit. To je vždycky už jde. Jo. Jo. Hmm. my to jde na skill, třeba když se bavíme o těch nových zakázkách, jedním z externalit, nehodnotíme jestli pozitivních nebo negativních toho projektového změny projektového řízení a toho, že chceš uspokojit ty klienty a fakt že tě to prostě dobrý bylo, že se zamyslíš na svoje na tvorbou. Protože příklad, když jsme se bavili, že v tom waterfallu nastřelíš nějakou cenu, je to fix time, fix price a buď tam krvácíš nebo nekrvácíš, tak v tom jako agilnějším způsobu řízení a v tom product owningu jako nemůžeš krvácet. Hmm. Protože ve chvíli, kdy tam máš jako alokovaného fulltimeového člověka, ty jako tam nemůžeš mít full, jako alokovaného zdarma. To prostě jako nejde, musí být zaplacený. Takže jako jednou z externalit téhle změny bylo, že jsme si vlastně uvědomili, kolik času na těch projektech trávíme. A bylo jenom na nás, jestli ten čas promítneme do ceny nebo ne. Tím chci říct, že uh, když mnoho lidí říká, no toho času je prostě tolik, to by nám zákazníci nikde nezaplatili a tak dále, tak říkám jako pro vás je zásadní zjištění, kolik toho času je, jak s tím naložíte je potom na vás. My jsme s tím naložili tak, že prostě my, jako za náma nestojí nějaká jako švýcarská matka nebo obrovský prostě jihoafrický nebo prostě jiný fond, který prostě by kryl ty věci. My si musíme být prostě v černých číslech, my si musíme vydělat a tak dále. A chceme poskytovat kvalitní službu. Takže jednou z externalit bylo to, že jsme jako zvýšili ceny. Ale ne, že bychom zvýšili hodinovou sazbu, ale došlo nám, kolik časů vlastně nám zabere ten projekt udělat. Udělat ho kvalitně a že když chceš ten projekt testovat, musíš tam mít testera. Když chceš kódovat kodera, a Jestli chceš dělat dobrý design, potřebuješ designera, k tomu bez udělal design, potřebuješ výborného UXáka, k tomu, abys nakreslil UX potřebuješ analýzu, různé analýzy a tak dále. A těch jakoby, činností je tam spousta. Takže buď si vybereš určitou výseč a budeš se lhát do kapsy, že dáme slevu na design, nepotřebujeme dělat vajfamy nebo něco takového uhum. tak, nebo to pojmeš že je to celý. My si do kapsy nelžeme. My víme, jaká ta náročnost je. Takže myslím si, že z tohohle hlediska ten proces máme vychytaný, že víme, co všechno do něj vstupuje. Horší to je ve chvíli, kdy si uvědomíš, jakoby, kolik náročnosti to je. Tím se ti docela i vysel, tak tva klientela, mhm. protože opravdu potom potřebuješ ty, kteří si to můžou dovolit. Tudíž ty, kteří potřebují skutečně kvalitní službu, dokážou ji ocenit. V tu chvíli je určitou nevýhodou konkurence, která třeba mnohdy ty procesy tak vylazné třeba nemá, nebo tu náročnost neví. Ono
0: se tváří, že ale... a ano.
1: Ano, ano. nebo třeba tu náročnost i ví, ale zájmy obchodníka jsou jiné než zájmy potom realizátora a potom dojde k tomu, po analýze se navýší cena a tak dále. My máme obchod v souladu prostě s tím a obchod je zainteresovaný v úspěšnosti prostě samozřejmě i těch projektových týmů a tak. Takže jako jedno z externality bylo navýšení ceny. A to nás právě vede k neustálému předělávání obchodního procesu. Je to důvod, proč jsme se rozhodli víc edukovat. Proto pořádáme barkempy, pořádáme šopkem, vydáváme magazín exec, přednášíme na konferencích, jsme různě viděli a tak dále, aby jsme lidem přiblížili tu komplexitu toho projektu. Že to jde udělat levně. Ale otázka je, jak budou spokojeni a jestli budou spokojeni třeba s ročným spožděním. A nebo jim říct, co všechno se zatím skrývá a říct, že můžou mít výborný projekt s krásnou zákaznickou zkušeností, s výborným projektovým managementem, s tím, že vlastně to bude, jak říkala Kristýna Křížová, že byla radost komunikovat s programátory a z toho ona měla největší strach. Ale logicky prostě to něco stojí. Takže jako u každé jiné služby máš vždycky na výběr. My jsme se rozhodli, že budeme transparentní, těm klientům tu náročnost prostě řekneme a proto hodně edukujeme. Ale je to důvod, proč neustále potom okay. měníme náš obchodní proces, protože se snažím ho provést různými workshopy toho klienta tím pochopením, že nechce fix nám, fix price, protože ve finále to kryje nás neho. Ne uh-huh. Protože když víme, že přijdou změnové požadavky, tak my když budeme jako velmi zlí a nepříjemní, tak bychom s tím změnovým požadavkem mohli změnit kompletnou smlouvu, příklad, i, i včetně ceny a yes, tak yes, yes.
0: Mě by ještě zajímalo, jak třeba řídíte firmu z úplného, nějakého největšího vršku. Ty jsem na začátku mm-hmm. toho podcastu mluvil o nějaký mm-hmm. strategii, až, až po nějaké taktiky, tak mm-hmm. uh, jak často se nad něčím takovým potkáváte, jak, jak to komunikujete dovnitř, nebo mm-hmm. jak, jak Široký je ten tým, který vlastně tohle, všechno plánuje a řeší?
1: Hele, my jsme byli jako kluci z Ostravy, kteří bouchali e-shopy a věci jako vize, hodnoty a strategie a tak dále pro nás byly jako, jako softové baswordy. Nicméně, jak šel čas, tak jsme si uvědomovali právě důležitost toho dát těm věcem nějaký kontext a význam a jakou obrovskou hodnotu má, když lidi v té firmě pochopí souzní s těmi cíly a dělají všechno pro to, aby se splněli firmní cíle. Takže ve zkratce, jednou za o, půl roku máme takový jako strategický meeting, kde je board, tudíž Petr Svoboda, Voboda jakož vlastně vlastně a věčný vlastník, já, o, Lukáš, nejvíc, který vede vývoj, Aha. Andrea za HR a tak dále. A tam vlastně revidujeme naši Strategii. Tudí si říkáme, ale řekli jsme si, že chceme být v roce tom a tom tam a tam, chceme být globální, prostě produkt nejlepší a tak dále. A tak dále směřujeme tím směrem, nesměřujeme. Validujeme si, jestli se vlastně nezměnila ta mm. vize, ta mise nebo prostě to naše poslání, jestli se nezměnilo. Protože pokud by se změnilo, tak ty musí změnit všechno ostatní. Nemůžeš prostě mít vizi, že budeš největší firma na světě, ale zároveň nemít žádný kapitál. Nemůžeš mít vizi, že budeš nejziskovější firma, ale všechny lidi přepláce. Budeš naopak optimalizovat náklady. Na mm. To znamená, jako to tvoje je určitě taktické, strategické. Nadníme nějaká ta vize musí být prostě v souladu aby šel správným směrem. Aby ta tvoje loď plula nějakému majáku. A jedno, jak bude klíčková zleva do doprava, hlavně dobrým směrem.
0: klíčková bude vždycky. Přesně tak.
1: Takže my jsme si vlastně my si jednou za půl roku zrevidujeme, si je vlastně ten směr a jestli jdem správným, řekneme si, že jo. No a definujeme si nějaké jakoby, taktické cíle na ten daný půl rok, které se musí udělat. Taktické cíle pro nás znamená um, nějaké. Jako, Zlepšit úkoly. Přesně, jo, ve stylu mm-hmm. um, nadefinovat nový obchodní proces, vytvořit, uh, dostat shopsy z framework do Holandska a tak dále. Jo, takové prostě věci, které, je to, které se později rozpadnou na drobnější úkoly. Nicméně pro nás je tahle taktická úroveň strašně důležitá. To z toho důvodu, že my teda jednou za půl roku si nadefinujeme tyhle věci. Uh, Potom následují vlastně ty půlroční pohovory s lidmi, kde těm lidem je řekném, vysvětlíme jim to, zhodnotíme v předchozí a tak, aby věděli, co ten půlrok nebo rok se bude dít vlastně, aby oni byli vlastně v souladu s těmihle věcmi. Jednou za čtvrt roku se potkáme a zrevidujeme si, jestli děláme všechno pro to, aby jsme ty půlroční úkoly prostě splněli. Tudíž jednou za půl roku nadefinujeme si taktické úkoly na půl roku, jednou za štud roku se potkáme jako board a řekneme si jo, jdem správným směrem, anebo nejdem správným směrem, pojďme ty úkoly změnit, ať se nehodíme za nějakými falešnými prostě cíly. No a na bázi dvou týdení se potkáváme, aby jsme dali život konkrétním tázkům, které vedou ke splnění těchto úkolů. My se nepotkáváme na té poradě, aby jsme těšili. To je jako strašně důležité. To, takhle to zní, to po té poradě. My se nepotkáváme, aby jsme těšili. My se potkáváme tak, aby jsme si řekli, že každý je zodpovědný za nějaký úkol. Jo? Já jsem zodpovědný za nějaké prostě kapička, za nějaký obrát, za nějaký zisk, za nějaké lidi, atmosféru, zákazníky a tak dále. A to jsou reportovací porady, kde já říkám, co já jsem udělal pro to, aby jsme splnili tenhle náš taktický cíl. A Tohle potom přenášíme na lidi níže, kde já kromě svojí operativy, která je natáčím podcast, píšu maily, dělám, 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 tak já vlastně si musím najít čas na to, abych řešil i ty věci, které budou zítra, se které tu firmu posunou. Ty v té operativě, prostě to je to, jak jsme si říkali, tato šlapání vody, balíš balíky, zvedeš poštu, je, 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 přesně, přesně, ale ty musíš si vymezit nějaký mentální prostor na to, jak líp balit balíky, jak líp posílat maily, jakým lidem je a tak dále. Takže pro nás je zásadní oddělit operativní, strategickou a taktickou úroveň, mm. která je jako mezi tím. Ta taktická úroveň spojuje naše strategické cíly s tou denní operativou. To znamená, že tu firmu řídíme tak, že všichni lidi u nás ví ty půlroční tak, taktické cíle, oni sami mají své taktické cíle, kterým oni dílčím způsobem napomůžou splněním těch celofirmních a jednou za dva týdny my jako borce potkáváme jenom rekapitulujeme si správně, správným směrem nebo ne. A může se zdát, že jednou za dva týdny je to jako příliš často se o těch věcech bavit, ale z mojí zkušenosti um, samozřejmě, že nejplněji máš 10 minut před tou poradou, <laughs> abys prostě řekl aspoň něco, jo. A, ale jako ve finále, těchhle deset minut před tou poradou, kdy ty rychle něco napíšeš, promyslíš a tak dále, je přesně o 10 minut to víc, než které bys tomu věroval, kdybys tu poradu neměl. Takže takhle máme oddělené ty úrovně řízení a mě osobně to jako by velmi pomáhá uh, umět operativy předpnout do taktiky. Ne, nezabývat se tím, že musím rychle někomu zavolat nebo na nějakou zkusku, ale přemýšlet nad tím, co bude za měsíc, za dva, za půl roku, anebo hmm. na té strategické úrovni za pár let.
0: Hmm, to si myslím, fakt hodně důležitý a tohle to slyšet pro některý lidi.
1: Že... Je, ale jako žádný účinný z ne spadlo, my jsme toho taky spoustu, jako, nechce říct slušně, vy mě okrý, třeba, než jsme se tam dostali. <laughs> no tak...
0: Když se podělilo o nějaký upy jestli ti teďka něco, ně, něco
1: napadne. Ne, jako ne, ne, asi jiná, než by byly známe. Jako, nám třeba hodně v těchto věcech pomohlo to, že v roce 2012 jsme si pamatuju, jsme s Petrem Svobodou seděli v zasedáčce a říkali jsme si, jestli zítra jako, přijdeme ještě do práce, jestli tu firmu nezavřeme. Byli jsme krok před bankrotem, neměli jsme na výplaty, museli jsme propustit z 50 lidí 25, zavřeli jsme slovenskou pobočku. A to byl okamžik, kdy jsme si řekli, už nikdy nás nebude víc než 25. <laughs> <laughs> OK, tohle jsme nedošli dneska je Ne, ale řekli jsme si, že vlastně oh, sakra, že my jsme nebyli úspěšní a nevyrostli jsme protože, že bychom se od nějak zasloužili, ale protože nám přála doba, boom e-shopů a tady tyhle věci. A že pokud chcem být úspěšný, tak to je založnou úplně na jiný hodnotá, než že ti zrovna trh. Takže od té doby to nějak tak jako postupně, těch posledních sedm let, budujeme prostě postupně a snažíme se a hodně nám pomohlo vlastně Ondra Frick z Reflex 5 let. Před nějakými dvěmi roky, kteří vlastně nám pomohli s financováním vývoje z Frameworku, kde zase jakoby to know-how té jeho skupiny je prostě neskutečné, takže využíváme mm. prostě jeho jeho poradenství a to, je, to je taky nás posouvá docela dál.
0: Mm. Pomeniš si ještě, jaký to bylo, když jste museli osovat těch 25 smutnejch a, a co ještě jste třeba podnikli za kroky v takové mm. situaci?
1: No. Uh, musíš si uvědomit, že jsi v krizovém řízení. Krizové řízení je úplně jiný typ řízení než v operativní řízení firmy. Krizové řízení znamená, že buď anebo, buď přežijeme nebo umřeme, a musí si to uvědomit všichni v té firmě. Pro nás to prostě znamenalo, že jsme museli propustit polovinu lidí a neměli jsme na odstupné, neměli jsme vlastně na nic. Mhm. Takže jediné co je se s těmi lidmi prostě domluvit. Uh, takže jsme prostě museli udělat určitou očistu firmy hmm, řekli jsme narovinu těm lidem, co se děje jaká je situace a vzhledem k tomu, že to byli lidi jejich, jejichž hodnota na trhu práci byla docela vysoká tak první filtr byl, že jsme řekli hla, kdo chce, můžeme teď podepsat dohodu můžete odejít zítra, zaplatíme vám třeba peníze do konce týdne, my víme, že se najdete práci jako hravě někde jinde takže pár lidí řeklo prostě jádu, ale nebylo to dost Takže jsme potom měli velmi těžký úkol a ten byl, že jsme prostě věděli, že tu jako novej Shopsys vybudujeme jenom na lidech, co mají na čele napsané ano, co prostě chtějí a co budou jako cedit krev. Takže jsme řekli, hele, není na výplaty, proto výplaty vám přijdou po částech, zároveň všichni si tady plošně snižujeme mzdy a je to způsob, jak prostě přežít. Berte to, že vlastně pokud tohle akceptujete a budete i přesto tady chtít zůstat, tak my bereme, že pomáháte té firmě, a firma, jakmile se prostě postaví na nohy a bude fungovat, vám to vrátí. Uh-huh. To je třeba důvod, proč jsme říkal, že s těmi lidma bavíme, že prostě se o to fakt staráme, proto je pro nás důležitá atmosféra, proto jsou pro nás důležitější noví lidi než ti, které nabereme a podobně, protože jako kdo tě podřídí, když jsi prostě vpět, lidi kolem tebe. Uh-huh. Takže jako by ti lidi skutečně, mnoho z nich tam dneska ještě je, před těmi sedmi lety prostě firmu podrželi. Bohužel ti, co odešli sami, nebyli dostateční, takže s některými jsme se museli rozloučit. O to těžší to pro nás bylo, že jako 23-letí kluci jsme museli prostě poprvé se posadit face to face k někomu a říct mu, ale vím, že máš dvě děti, vím, že jsme kamarádi a vím, že jsi tady pět let, ale prostě zítra nechodí do práce. Takže to nás <těk> s Petrem tenkrát jako hodně posílilo. Myslím, že o nás to i tak jako spojilo, že jsme si jako vědomili, že jsme fakt jako na jedné lodi. Skutečně nám získali, zůstali lidi jo, kteří prostě chtěli. Takže to nebyli lidi, kteří tam byli kvůli tomu, že to bylo snadné, že tam budou peníze a tak, protože věděli, že to bude sakra těžké, protože my jsme v 25 lidech museli dělat práci jako v 50. Včetně to, že jsme zavřeli slovenskou pobočku, teda spíše maďarskou pobočku, jak jsme později zjistili a museli jsme převzít navízet tyhle projekty. Takže jakoby a to bylo to prozření, kdy jsme uvědomili, jak je důležité projektové procesní řízení, protože jsme zjistili, že 25 lidí udělá víc než 50. 25 motivovaných lidí a pracujících dobře udělá víc než 50 lidí a neříkám, že v motivovaní nebyli, ale že s trochu snahy a tak dále. Když se stala nějaké ty zásady, je to to krizové řízení. Měli jsme nějaký zero cost, prostě, což znamená jako nulové náklady, tak fakt jsme šetřili, vypojovali se rychlovarné konvice, dbalo se na zhasínání, prostě, kupovalo se nejlevnější toaletní papír pro příklad a tak dále. Protože jako opravdu je, jako, je to psychologický efekt, ale ta firma musí cítit, že je v krizovém režimu, prostě nouzovém a že ti lidi prostě musí vypnout síly a musí fakt jako makat, aby jsme se Nechci. z jako nepěkných věcí dostali. Zároveň, ti lidi vlastně investovali svůj čas důvěru do té firmy a to, že tam zůstali, takže ty jim potom dlužíš hodně. To, co jim dluží, že informace ti ví, na čem jsou. Proto jsme co týden měli vlastně schůzky, kde jsme se potkali a řekli jsme, jak na tom jsme, kolik máme peněz, co jsme vydělali, vytratili, jak jsme ušetřili náklady, protože ty, ty lidi musí udržovat informované. Po Měsících, když se ta situace zlepšila, tak ty týdenní schůzky jsme převedli na měsíční schůzky a dneska vlastně ještě po sedmi letech je držíme, teď jsou to jako snídaně, jak jsem říkal, teď se bavíme, ale tím chci říct, že vlastně my jsme nezavedli nějaké snídaně, protože to je in, že všichni se sejdeme a posnídáme, řekneme s výsledky. Vůbec ne, tohle je relikt a pozůstatek toho, kdy jsme těm lidem chtěli držet informované, kdy jsme jim dlužili ty informace a tak dále. Takže vlastně ty dnešní snídaně, které dneska máme s těmi zaměstnanci, a 99% z nich vlastně neví, myslíš, si, že to je fakt jenom snídaně. Mm. Tak jsou pozůstatek toho, kdyby jsme se s těmi lidmi potkávali, říkali, jak ta firma na tom stojí, jak na tom je, jestli žijeme nebo nežijeme, jestli zítra tady budeme snad nezavočeno, vozovka, nebo se nezavřem, a tak dále. No a, a poslední důležitá věc je ta, že Zidow a krizový režim musí někdy skončit. To znamená, že i kdyby tyto technologie, byl, ale i kdyby ta firma úplně 100% nedrchala, byla jenom o lepší, tak musíš dát najevo, že teď už to vlastně končí, a teď jsme v nějakém normálním režimu, ale to z toho důvodu, aby si lidi uvědomili tu urgenci, kdyby, neděj že někdy znovu ten krizový režim přišel, nebo kdyby si prostě něco takového stalo, tak aby chápali, že to bylo něco nestandardního. Mm-hmm. Je spousta firm, které zavede určitá opatření a jdou v nich jakoby, kontinuálně. Což z mého pohledu je určitá chyba, protože v tu chvíli ti lidi ztratí určitou ostražitost, budou to brát jako standard a podobně. Tudíž my jsme formálně ten krizový režim ukončili. Když jsme tam přišli, i když jsme samozřejmě nebyli fit, tak jsme řekli, teď končí prostě z neznamená to, že bym znamená to, že zavedeme zpátky nějaké věci, že už asi výplaty budou chodit prostě v celku, nebudou chodit po částech, znamená to, že už můžeme svítit, jo, a tak dále, takže teď končí prostě krizový režim a už jsme jako normální firma, jenom musíme šetřit. A najednou to z těch lidí jako spadlo, jo? A, a tohle je třeba psychologický důležitý moment, protože oni nemůžou v tom se musí mít prostě pocit, že se, že vlastně to jich už něčemu vedlo, něco se zlepšilo. Mm-hmm. Jako já o tom rád mluvím, ale dneska už jsme naštěstí úplně mnoho let zatím a teď už spíš jako... Myslím, no, tak
0: to vás strašně posílit ta snadit, no. Byla nějaká pak party na studionu odškůtovávací, nebo... No to... to <laughs> jako... <Jo. laughs> Desítky, no. Ale <laughs> ještě jsem vlastně tu investici toho Shopsys Frameworku. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak jste třeba vybírali, si toho investora pro sebe, nebo jestli to přišlo z druhé strany a Nějaké konkrétní věci, které vám to dali, kromě těch samotných peněz, které jsou, jsou zcela evidentní, tak jestli...
1: ale tohle by vydalo na samostatný podcast. Tak uh, muset nějak vyrstila, budu, Já to nebo... hodně, hodně vydestiluju, jenom chci říct, že jsme tady magazín exec, a vlastně příští exec, který ty připravujeme, bude právě na téma kapitálových investic, kde hmm. veškeré to info, které já bych tady z zdlouhavě, jako najdete a, a najdeš. Každopádně za mě... Prostě nejdůležitější je si uvědomit, že jako, m, proč toho investora chceš. A za mě investor je prostě partner, to je svazek, to je prostě bohužel je to, jak kdyby si zbral nového společníka nebo zbral si novou manželku, to tak prostě je. Takže na tobě, jestli chceš prostě jako finančního investora, který bude, m, může to být někdo z jestli to může být banka, může to být prostě kdokoliv,
2: mm-hmm.
1: a může to být prostě někdo, kdo, m, komu si vlastně úplně ukradený, kouká na ty věci jenom z čísla, nedokáže ti jakkoliv pomoci, jenom ti dá prostě prachy. Někomu to může vyhovovat, někomu ne. To, co se většinou teď jako těší, jsou buď jako nějaké ty jako angel, jako investice, nějaké ty angelské, které jsou do počátku podnikání, nebo potom ty, ty pozdější. Každopádně jsou to spíš jako nějaké strategické partnerství a je to o tom, že vlastně už si strategicky, jako by si vybíral strategicky nového společníka do firmy. Takže za mě my jsme měli jako mnoho možností. No, více možností, no, za mě je důležité se potkat s více investory a s více firmami mm-hmm. i přesto, že nejsem přesvědčený do toho, že s nimi do toho chci jít tak uh, zbídáš vlastně zdarma darmanou lidí a informace takže potkat se s co největším množstvím lidí vyzvědět co nejvíc informací a tak dále protože až narazíš na tu právou nebo na toho pravého tak budeš mnohem lépe připravený takže určitě bych doporučil se setkávat doporučil bych nepodcenit smlouvní záležitosti protože třeba Ondra Fritz o, na svém blogu Reflex Kapitlu má teď jako nějaké typy pro no, investory je, a, a je tam prostě je tam docela jsou zásadní věci, které o, jako liquidation preference, co si mnoho podnikatelů ve smlouvách, co si mnoho podnikatelů vykládá jako likvidaci firmy, tudíž když dojde k likvidaci, že se něco stane, proto ten odstavec přeskočí, protože hmm. k likvidaci nedojde, ale nedojde Chesně jim děl, dělit, no, lidi je ale nedojde jim, že likvidation <coughs> preference se týkají prodej firmy třeba takže jakoby, rozhodně bych jakoby, ošetřit tydla tyhle věci, ideálně si na to někoho najmou, protože... Tady bych
0: zmínil zrovna, že to bylo i teďka v nějakém podcastu, teď si nemůžu... Uh,
1: možná, možná Ondra Fritz byl na Mladém podniku, to no, no, je to možný?
0: Jo, jo myslím, že jo. Tak, tak tam právě na to celá výdinka.
1: Přesně. No a uh, je to prostě svazek, no každopádně co nám to dává. My jsme vlastně šli do ko-investice, takže jsme čerpali vlastně dva investory, což bylo prostě super. Jedním z nich je Michal Mička z Incomingu, který m, je finančník který nám pomohl jako v těch racionálních věcech, prostě má finanční track record a uh, teď dělá nějakou konsolidaci třeba na oděvním trhu. No a druhý je Reflex Capital od Andre Fritze. Jak víš, Ondra Frit vlastně mm-hmm. prodal. Mal. Za nás velká výhoda vlastně toho fondu od Andre je, že má za sebou takzvaný Power Team, jsou to vlastně lidi, kteří taky investovali do toho fondu a my máme k dispozici na konzultace. To znamená, je tam prostě sedmi hlavní tým. Který jsou odborníci na finance, odborníci na právo, odborníci na HR, odborníci na procesy, plány a tak dále. A jako nemůžeš čekat, že to bude vždycky jako úplně příjemné a procházka do živým sadem. Nicméně uh, narazíš na úžasné lidi, úžasné know-how a pokud je člověk prostě pokorný, dokáže víc poslouchat, než mluvit mm-hmm. a dokáže přijmout cizí rady, tak si to dokáže vytěžit maximum. což je třeba jako náš případ, že skutečně nám třeba by s tím reflexem to dávalo a dává skutečně hodně.
0: Mm-hmm. No, čas, čas kvapí, <laughs> takže uh, já bych přišel ještě Téma na tebe. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jestli máš uh, nějaké nějaký rutiny, ať už mm-hmm. denní, třeba co děláš, ano, nebo každý týden třeba nějaký revize měsíční, mm-hmm. nebo jak, jak funguješ ty, takhle jako ukážeš.
1: Teďže já nejsem zvyklý mluvit o sobě. Každopádně, jako mm-hmm. rutiny mám teď 10 měsíců docela jasné, protože mám doma malou círku, <laughs> takže to je téma zec. Takže večerní, večerní rutina je, že vydáš docela vyspalý, hele. Hele, jako Po určité době zjistí, že nepotřebuješ spát. Já jsem teď ve fázi, kdy vlastně já nepotřebuju asi spát. Malá se řadí k těm typům nespících dětí a o to je ale aktivnější a šikovnější. Každopádně, moje rutina je prostě, že každý den se snažíme mezi čas pro ní a slyším od starších a zkušenějších že je to je jedna z největších co prostě udělali, se nevěnovali dětem mm-hmm. a děti jim vyrostli a zmizeli pod prsty a tak dále. To já by určitě nechtěl. Mm-hmm. A i když je naší malé to budu do měsíců, tak teď už vidím ten brutální rozdíl za těch pár měsíců. Takže vím, že každý den nebo týden, který prostě bych s ní nebyl nebo se ji nevěnoval, už se fakt jako nemusí vrátit. Takže moje rutina je, že rád trávím čas samozřejmě s mm-hmm. rodinou, která je super a ta věc, kterou si teď jako nechci nechat vzít, protože to je určitě i No, a samozřejmě je to práce a osobní prostor vlastně teď jako moc nemám. Já beru jako osobní prostor to, že se strám třeba malou a mm. to jako je podobně jako fair docela. Jo, no, to je no, jinak rád čtu teda a, a, a tak. A taky nějaké sporty občas. No, ty jsi baníku, jestli jsem
0: <laughs> na těch, na... těch Instagramových <laughs> občas je a, tak. tak ty jsi fotbal hrál jako aktivně? Nebo? Ty jo, já
1: jsem fotbal hrál kdysi aktivně, ale když máš to štěstí, že se narodíš do města, ve kterém působí nejlepší fotbalový klub v České republice, tak prostě <laughs> nemáš na výběr já než padně. už že tam byla zkostra. <laughs> <laughs> Prýma, že ty je životní můj, Takže Takže jo, naštěstí, tak... mám to štěstí, že pocházím ze stejného města jako nejlepší, nejlepší fotbalový klub, jako nejen nás, takže jsem fanda. A, a jo, jak měl jsem rád kolektivní sporty, poslední dobou si rád zahraju třeba badminton a tajský box jsem dělal 6 let, což bylo jako výborné, v určité fázi firmy a života, to byla jako výborná. No,
0: takže ty si řešil pohledávky.
1: <laughs> no, <laughs> jenom v tělocvičně, ale
0: v tělocvičně. Uh, a nějaký běh, ale nebo nějaký cvičení, yoga, něco takového. Jo, já, já se přiznám,
1: že nejsem yoga, meditační a tak, já jsem strašně jako zrychlený, možná to je i vidět na mě občas a už vlastně jsem si teď odpověděl vnitřně, po kom je to dítě a takže, takže jsem takový jako rychlý a já prostě moc nedokáž, nedokážu vypnout takže běh mám jako rád rád si zajdu občas zaběhat ale je jako to strašný žrout času když to zní blbě ne, jo, Zá, záleží jak rychle běháš <laughs> to je pravda já jsem koukal, že ty běháš hodně rychle mimochodem. No, a...
0: ne, to byla nějaká výjimka, kterou důměřka nechápu sprint. <laughs> <laughs>
1: to byl sprint takže rád si občas zajdu zaběhat co můžeš
0: dělat, <laughs> když má kamarádku kulečku k <laughs> <laughs> to je pravda
1: takže tak, ale jo, 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 a těch, jsem se začal nepropat, to jako neznamená, že třeba na 60. to neskusím hmm. někdy. Dobře, tak si někdy tady na kumara třeba to. Perfektní. Hele, a... A nebo na tybox. Jo, jo, já jsem měc vydělal do držky, tak to... Řeknu. Je to já <laughs> <laughs>
0: ne, a ty Ne, ale jo, když jsem byl malý, tak jsem byl párkrát na karate, tak možná na něco zospění a... Ale a vzpomenejš si třeba na něco, co si myslíš, že tě jako ovlivnilo tak jako do života, do podnikání, ať už rodiče, něco na škole, nějaká brigáda.
1: nedávno a... se mě na to někdo ptal, už nevím, kdo to byl. a já se jako v těm jichlel. A já si myslím, že já nejsem jako fatalista, protože spousta lidí hledá nějaké jako vzory životní a... Hmm. a nějaké paterny, jak se to stalo a prostě ty věci budou, tak přijdou. Jako Nicméně rozhodně si myslím, že jako doma v rodině, protože jsme jako zůstali jako s mámou v relativně nízkém věku. Měl jsem dva sourozence a máma se vždycky musela jako hodně ohánět, aby nás prostě uživila a fakt jako byla v práci od rána do večera a podobně. Ale zároveň se vždycky na nás ten čas udělala a já zpětně prostě jako obdivuju, že to vlastně jako dala. A takže tady to mě jako nějak naučilo, že jako nějakou jako pílí a zodpovědnou prací dokáže člověk jako vlastně nebo že to je vlastně základ, to ani jinak nejde sakra, než, než jako pořádně a zodpovědně a tak dle mě ovlivnilo, docela zajímavý pro mě bylo, co teď jsem použil nedávno na jedné přednášce právě těch projektových manažerech, že jsme s kamarády stavili loď z a chtěli jsme přeplavat vlastně středozemní moře a uh, dělali jsme asi tři čtvrtě roku to loď. Byli jsme i v televizi teda párkrát, bohužel to dopadlo neslavně. Ačký byl to nějaký ten Petburg. Uh, bylo to, ne, ne, bylo to vichr, se to jmenovalo, let's <laughs> No a dopadlo to teda jako, jako neslavně, ale mm, ty máš pocit, že jako vlastně jako, z toho odvětví, že vlastně když jako člověk chce, tak dosáhne vlastně úplně cokoliv, že se o tom jako hodně mluví a tak dále. Takže my jsme prostě chtěli postavit let's Aniž bych kdokoliv z nás měl zkušenost se stavením lodí. Uh, já jsem se aniž by kdykoliv svařoval. Jo? Takže jsme konstruovali tu loď na 13-metrový duralový slo, jako velká, byl takový jako katamarán plová, splédlavý a tak dále. A jako bylo to pro nás spíš jako takový jako, jako sranda, taková jakože třeba to víj nevíde. No, ale jak jsme ji fakt postavili a ty si říkáš, tyjo, jako taková blbost ta ono se to jako povedlo. Fakt, jako, že by ten důk zvítězil prostě nad toho hmotou, to je fajn, že. No a na první projišťku, že jsme stavili, jsme ji v, hale v Kuřimi, protože jsme nesedli na nějakou jinou halu v Brna. No, tak na první projišťku jsme ji vzali na Brněnskou přehradu. Jsme ji tam vzali, měli jsme tam jako kluka, který je nějaký jako šampion v jachtařství a aby nám prostě odzkoušel nějak jako plachtu, a jestli to prostě mm-hmm. jako funguje, kormidlo funguje a tak. A jako byla fakt krásně. Jako na to, že jsme nikdo nestavili, nikdy loď, byli jsme čtyři, z toho jeden byl schopen jako plachtit, my si jsme tím byli absolutně nepolíbeni, jako. Fakt, jako když něco chceš, prostě celý vesmír se spojí a ty No a tak jsme prostě to, to bylo to super. No a uh, long story short, prostě rozhodli jsme se plavit z Itálie do Alžírska To znamená, mm. že to přeplujeme prostě jako od severu No a uh, roz, roz, tu loď jsme rozebrali, převezli jsme ji do Itálie, tři dny jsme ji skládali znovu prostě v přístavu, což bylo to je brutální oprost, protože to bylo v prosinci. No a pluli jsme a pluli jsme. Dopluli jsme na Elbu, na té lodi, což pro nás byl jako úspěch a teď, když si prostě představíš, že jsi na odevřeném moti, na něčem, co si postavil ty, ještě je to spedlahový prostě. Borhijová to ve zprávách překstila na loď bez domovců, což se mě trošičku, jako, trošičku se mě tím jako dotkla a, a fakt jako na tom seš. A teď jako kolem tebe jsou vlny a ty jako pluješ ono to fakt funguje, tak se říkáš prostě jako to je neuvěřitelné na no to jde. No, ale samozřejmě prostě potom se objevily někou určité někou technologické nedostatky našeho postupu, takže jsme zažili prostě nějaké dvě záchranné akce. Málem jsme se utopili, zabili, rozstřískali, motor nám zdechl, špatně svatěná konstrukce, kormidlo jsme ulomili, vypluli jsme v bouři, ve které jsme vyplouvat neměli a málo nás to stalo život regulérně. A to byl ten okamžik, kdy to je rovnice, když jsme se bavili o tom dobrém projektu manažerovi, mm. jsem tam měl vždycky ty behaviorální sociální vztahy a tak dále, jsem přidal to první, o čem jsem měl, jsou ty kompetence. Tudíž za mě to, mě objevnilo vlastně v tom, že uh, opravdu ty musíš mít nějaké teoretické znalosti, musíš mít ty kompetence, i když se podceňuje vysoká škola a říká se, jak není důležitá a podobně, jako nemusí, jo? Ale jako mnohdy zjistíš, že jako vymýšlíš že opravdu ta teorie je prostě někdy dobrá. Hmm. Takže jakoby, jak říkají motivační knížky a různé x-hodinové pracovní dny, týdny, roky a měsíce, jako můžeš spoustu věcí občudat, ale když to jde na kost, tak to tak Super. Já
0: bych se asi dokázal ptát ještě další minimálně hodinu a půl, ale uh, poděkuji ti za super odpovědi a to se daří. Tato. A ať už nikdy rozkotáš.
1: Děkuji <laughs> moc. Děkuji. I to bude
0: tak tohle byl nesmírně inspirativní Lukáša Vlásek A já budu rád, když se zkusíte zamyslet nad tím, jak si organizujete projekty a svou práci, nebo jak přistupujete ke klientům. Taky bych rád připomněl, že za pár dnů vysíláme webinář pro e-shopaře a najdete ho na blogu Freela. Dejte mi vědět, jestli se podcast líbil, napište mi taky, jako byste chtěli si ještě někdy příště, sdílejte, lajkujte, nastavte si ideálně odběr podcastu ve vaší oblíbené aplikaci. S podpolbí se loučí Karel.